0: Thomas Vizel, bonsoir. Bonsoir. Nous vous recevons ce soir pour une chaîne internet qui s'appelle Thinkerview. Nous sommes en direct. Comment ça va
1: Ça va très bien. Et toi
0: <rire> Ça va
1: bien. Ça va être chaud.
0: Pourquoi Bonne année
1: Ah oui, c'est jusqu'à fin janvier chez vous. Ouais, euh,
0: ouais, Et pourquoi en Suisse C'est jusqu'à quand
1: Nous, on se le dit pas tellement. Non, je sais pas. Mais je sais qu'il y a une tradition française où il y a un délai. 31 janvier, tu le droit de dire bonne année.
0: Bon, est-ce que vous ou tu, tu peux te présenter succinctement
1: euh, je m'appelle Thomas Wiesel, je suis humoriste de Lausanne en Suisse, puis de temps en temps je vis en France, mais le moins possible.
0: Pourquoi le moins possible Parce que c'est
1: pas chez moi. <rire> moi je suis mieux chez moi. J'aime bien la France, mais je suis pas à l'aise à Paris et donc j'évite un peu.
0: Bon alors on, reçoit, on te reçoit ce soir parce que la communauté nous a envoyé une vidéo de toi où tu atomises Nestlé. Hum mmh. Euh, et et euh, on a creusé, on a été voir euh, d'autres euh, atomisations euh, dans, avec les, les règles de l'art sur des sujets relativement complexes et même très complexes, comme la pauvreté, l'hypercapitalisme, le technocapitalisme 4.0 et euh, les journalistes rachitiques.
1: Ouais.
0: Dénutri, non, c'est comment tu avais dit, malnutri. Mal ouais. Donc ça nous a intéressés, donc on va creuser un peu le truc. Okay. Euh, Comment ça se passe quand on est humoriste dans, au 21e siècle avec des attentats, euh, des, des lobbyistes un peu partout, des groupes de pression un peu partout Est-ce qu'on euh, peut, encore à l'heure actuelle, être un saltimbanque qui met les sujets chauds sur la table
1: Oui. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'on peut absolument tout faire. Euh... Suisse bah, Moi, je le fais en Suisse parce que je suis en Suisse, mais je n'ai pas l'impression qu'il y a davantage de censure ici. Si je regarde mes confrères... Ici en France, ou en Belgique ou au Québec, je trouve qu'on a une marge de manœuvre. Enfin, on part de loin, parce que les pionniers du stand-up aux États-Unis, c'est dès qu'ils disaient un gros mot, la police venait les chercher sur scène. Donc, c'est maintenant, on a une latitude qui est quand même nettement plus large. Après, les gens peuvent répondre, et ça, c'est peut-être la nouveauté depuis 10-15 ans, c'est qu'avec les réseaux sociaux, il y a un droit de réponse qui est quasi automatique, où les gens peuvent se fédérer, s'organiser, nous donner une réponse. Et en tant qu'humoriste, je trouve que c'est important d'être attentif à ce qu'on nous répond, et soit de, de décider que bah, les personnes qui nous répondent sont des hystériques et qu'ils n'ont pas raison, soit de temps en temps de prendre des critiques constructives. J'essaie de le faire, en tout cas, mais les lobbies dont tu parles, les groupes de pression, moi, je ne les ressens pas tellement. Moi, c'est plutôt des cibles que des gens qui influent sur mon quotidien.
0: Là, je vais te lire un, un, un bout du papier de, de Charlie Hebdo qui dit « Hier, on disait merde à Dieu, à l'armée, à l'Église, à l'État. Aujourd'hui, il, il faut apprendre à dire merde aux associations tyranniques, aux minorités nombrilistes. » aux blogueurs et blogueuses qui nous tapent sur les doigts comme les petits maîtres d'école, écrit Rhys, le directeur de la rédaction, dans son éditorial.
1: Je pense que Charlie, c'est un point de vue très particulier parce qu'ils ont vécu toute cette transition et ils ont vécu l'avènement des réseaux sociaux, donc ils ont vu la vraie modification sur leur travail. Moi, j'ai commencé en 2011, il y avait déjà les réseaux sociaux. Le premier truc que j'ai fait, c'est de me faire une page Facebook. Donc, Je ne peux pas tellement comparer avant-après, mais c'est sûr que... Tu t'es fait kicker, non, de Facebook oui, mais 24 heures, et ça m'a fait dans le de pub, donc euh, si on peut me le refaire, moi je, je suis... sais que On ne sait pas trop, parce qu'ils disent pas, mais en, en gros, chronologiquement, c'était juste après une chronique sur l'UDC, que notre parti d'extrême droite, qu'on qu n'a plus le droit d'appeler extrême droite, maintenant on dit la droite bourgeoise. Euh, donc c'est l'équivalent du Rassemblement National en Suisse. Et j'avais fait une chronique, parce qu'eux, ils ont beaucoup d'argent, c'est le parti qui a le plus d'argent en Suisse.
0: C'est quoi beaucoup
1: Ben on ne sait pas, parce qu'il n'y a pas de transparence dans le financement des ah, partis politiques. Risque. Mais ils ont plus d'argent que les autres partis parce qu'à chaque votation, ils a... et nous, on vote souvent en Suisse. On va en parler. Oui, je pense qu'il y a un peu de jalousie de ce côté-ci, de la frontière. Ils inondent les gens de ce qu'on appelle un tout-ménage. Donc, tu ouvres ta boîte aux lettres et tu as genre un journal de... J'ai envie de dire propagande, mais en tout cas, qui partage le point de vue de ce parti-là dans toutes les boîtes aux lettres, sur 15 pages. Et j'avais une fois décortiqué un de ces journaux à l'occasion d'une votation. J'avais posté la chronique et c'est là que j'avais été... Euh... Mon compte, ma page Facebook a été supprimée et je pense que ça a été signalé en masse. Je pense qu'une un, section locale de ce parti a dû se mobiliser. On ne sait pas qui a signalé en masse, mais en gros, ils ont supprimé mon truc. J'ai signalé que c'était une erreur et ils l'ont remis 24 heures après. Mais entre temps, tous les médias suisses, donc 4 Quel euh, okay, alors bah, C'était le temps, le 24 heures, la RTS et euh, je pense une audio radio privée. C'est à peu près le paysage médiatique qu'on a en ce moment. C'était fait l'écho le, le, de cette suppression, censure, machin, donc ça avait beaucoup fait parler de moi. La chronique qui était encore en ligne sur YouTube avait été très vue. Et après, ils ont remis ma page Facebook, donc moi, j'étais content. J'ai eu pas d'impact, à part euh, beaucoup de médiatisation. Mais euh, ça, pour moi, c'est des, des épiphénomènes. Mais sinon... Je ne vois pas tellement la censure des réseaux sociaux, je ne la ressens pas. Que ce qu'on peut ressentir, c'est effectivement de temps en temps une réponse, de temps en temps des associations qui nous disent euh, ça on n'a pas aimé, on n'a pas aimé, et puis moi je lis pourquoi, et des fois ça modifie mon point de vue, des fois pas, et puis c'est simplement un dialogue, et je trouve ça plutôt riche que le monologue des humoristes où dans les années 80, tu allais à la télé, tu faisais une blague sur les noirs, et tu ne savais jamais l'impact que ça avait, à part que les gens dans la salle riaient peut-être ou pas, mais tandis que maintenant, les personnes qui sont visées peuvent répondre, et ça je ne vois pas pourquoi c'est mal.
0: Donc tu n'es pas fan de Michel Leb.
1: Je suis assez peu fan de Michel Leb. Bon.
0: alors question internet, je t'en prends deux comme ça puis après on va enchaîner. La première de Céline, comment les multinationales continuent à l'inviter dans des meetings sachant qu'il clashera ses hôtes. Et la deuxième c'est combien il gagne Visel.
1: Alors la première, souvent je ne suis pas invité par la multinationale en elle-même, la vidéo de Nestlé dont tu parlais, c'est un forum pour les PME vous dites quoi sur France PME. Eux. PME. Okay. Euh, tiens, on est en France. Pardon, les PME. Euh, qui était organisé par Le Temps, qu'on vient de citer, qui est un journal suisse de qualité. Je ne dis pas ça juste parce qu'ils m'ont employé. Mais... La Tribune
0: de Genève, qu'est-ce qu'on pense
1: La Tribune de Genève, c'est quasi fusionné avec le 24h maintenant. C'est un journal généraliste que je suis abonné, donc pour moi, il est très bien. Euh, et c'est eux qui organisaient ce forum et qui invitaient à la fois Peter Brabeck, qui est l'ex-président de Nestlé, et moi. Donc ce n'était pas Nestlé qui m'invitait directement. Et souvent, c'est comme ça. C'est jamais elle, le PDG qui m'invite, c'est soit le petit mec qui s'occupe ou la nana qui s'occupe de l'événementiel dans la filiale, machin. C'est qui
0: va perdre son taf.
1: Ouais, ou alors elle va dire, je savais pas, j'étais pas au courant, c'est comme ça. J'ai pas connaissance de quelqu'un qui ait perdu son taf après m'avoir programmé, mais souvent, c'est des gens qui ont justement envie d'entendre l'autre point de vue. Et dans les multinationales, il y a plein de gens qui sont pas... Lobotomisés euh, et qui ont besoin d'un job et de gagner leur vie et qui sont contre certains des agissements de leur boîte. Donc euh, pour moi, il n'y a pas tout qui est acheté. Donc est, je pense que c'est pour ça que je continue à être invité, parce qu'il y a des gens qui aiment bien ce que je fais et que c'est rarement le grand patron qui, euh, qui valide le truc. Mais il y a plein d'endroits qui ne m'invitent plus. Même les clubs de sport, il y en a plein qui n'osent plus m'inviter. donc euh Nickel. Ceux de ma ville.
0: Le, <rire> le FC Lausanne hein.
1: Le Lausanne Sport et le Lausanne Hockey Club. C'est deux clubs où j'ai fait euh, une fois et puis j'ai plus été invité. Non, Lausanne Sport, j'ai fait deux fois, mais euh, je ne sais pas pourquoi. C'est des clubs qui ne m'invitent plus. Mais c'est leur droit. Hein. Moi, je ne revendique pas le fait de devoir m'inviter, mais. Donc pour répondre à la question de Céline, parfois on arrête de m'inviter, mais le club d'à côté va m'inviter, l'entreprise à côté va m'inviter, donc euh, j'ai du travail. Et combien je gagne euh, bah, Ça dépend, si je ne travaille pas, je ne gagne pas. Il n'y a pas de statut d'intermittent en Suisse, donc je, je suis vraiment payé au cachet. Et ces soirées privées, comme on appelle ça, sont bien payées, donc ça dépend de combien j'en fais. C'est
0: quoi bien
1: Moi, je suis entre 7 et 10 000 francs suisses en fonction... Fait... Ah, bah, C'est... un divisé par 1,2, donc entre je sais pas, 6 et 8 000, 6 et 9 000 euros. Et ça, ça dépend de combien de temps je vais être sur scène, combien je dois personnaliser, etc. Et puis sur l'année, ben, on est entre 100 et 200 000, donc je gagne bien ma vie. Alors il faut adapter au niveau de vie en Suisse, où tout est à peu près 4 fois plus cher, les loyers, la bouffe, euh, tout ça. Euh, on dit que le SMIC suisse qui n'existe pas, parce que ce n'est pas de salaire minimum, mais le salaire considéré comme limite bas en Suisse, c'est 3500 000 francs, donc... Euh, 3.000, 3.500 euros. Donc, je gagne beaucoup mieux ma vie que ça et je suis très chanceux.
0: Mais t'as pas fait euh, que ça avant, t'étais comptable
1: ouais, mais Pas longtemps, parce que moi, j'ai commencé à faire des blagues en 2011 et j'ai eu mon diplôme en 2010. Donc, euh, j'ai bossé un peu comme comptable à temps partiel pour une boîte euh, qui a fait faillite, euh, mais pas, pas à cause de moi, enfin, du moins je le crois. Et... Euh, et ça n'a jamais été une grande passion, mais euh, je n'étais pas encore prêt à me lancer totalement. Et puis assez rapidement, j'ai fait que de l'humour. Alors au début, je gagnais 500 balles par mois, et puis euh, j'étais sur mes économies. Et puis assez rapidement, j'ai trouvé du job. Euh,
0: Qu'est-ce que ça fait quand on est de formation de comptable, suisse de son État, qu'on va euh, euh, tailler des croupières à, à l'évasion fiscale, euh, au grand patron Toi, en tant que Suisse, est-ce que la politique de ton État sur l'évasion fiscale, le secret bancaire, le démarchage de boîtes, euh, et je t'en passe, c'est des meilleurs. Comment c'est perçu, déjà pour toi, et comment c'est perçu auprès de ton entourage Comment c'est perçu chez les Suisses
1: C'est assez, assez particulier, parce que je pense que si tu poses la question à des Suisses, il n'y en a pas beaucoup qui vont te dire on est pour le secret bancaire, on est pour accueillir des fonds, des errances, pour accueillir des dictateurs, parce on a beaucoup de dictateurs à Genève, etc., et on est pour euh, fermer les yeux sur la provenance de l'argent, je pense que la plupart sont contre mais ça ne se reflète pas forcément dans les votes qu'on a, et ils ne sont pas forcément de façon militante contre, c'est-à-dire qu'on s'en fout un peu. Et on est un peu conscient quand même, je pense, qu'on a prospéré notamment du sang. sur un peu du sang. Bah, derrière toute grande fortune se cache un crime, Et je pense que la fortune de la Suisse est de loin pas une exception. Et le fait aussi qu'on n'ait on pas dû se reconstruire après la guerre parce qu'on a été très modérément détruit. Je crois que Genève s'est fait bombarder parce qu'ils ont confondu avec Gênes. Donc, ils ont largué les bombes sur euh, Genova au lieu de Genoa. Mais sinon, il n'y a quasi aucun truc qu avait à reconstruire dans les années 40. Et on avait plein de cash à disposition parce que les Juifs n'étaient pas revenus chercher euh, l'argent qu'ils avaient mis chez nous. Du coup, c'est là que la Suisse a un peu pris son envol. Donc, ça, on est conscient de ça. Donc, y a... je pense que la Suisse est moins cliché que ce qu'on imagine dans le sens où on n'est pas tous en train de dire que il faut avoir tout l'argent des riches chez nous, ça nous énerve un peu ce cliché chez les Français, c'est le fromage, le chocolat et l'argent des riches, euh, la Suisse, donc c'est...
0: Oh, non, il y a, a d'autres perceptions euh, qui n'engagent qu'eux, c'est... Les Suisses, à la base, c'est un peu comme les Saoudiens, à la base c'était des cul terreux ouais. et, et, et ils ont eu plein de pognons d'un coup, mais ça reste quand même des cul terreux
1: C'est drôle, parce qu'il y, y, ouais, y a un peu le double cliché, on est des paysans, on parle lentement, vous faites l'accent suisse qui n'existe pas vraiment parce que c'est un espèce de... Vous faites essayer de mélanger un peu tous les accents et puis ça ressemble un peu à rien. Mais en même temps, on est super riche et puis on est snob, etc. Donc, c'est un peu ouais, deux visions euh, bizarres qui cohabitent. Mais euh, je crois que la perception des Suisses, elle est majoritairement assez content quand il y a l'évolution au niveau bancaire, ce qui est le cas ces derniers temps. Je crois que la Suisse a quand même fait pas mal de... Plus de chemin là-dessus que dans, dans le passé. C'est beaucoup plus compliqué de cacher leur, de son argent en Suisse. D'ailleurs, il me semble que les Français ne vont plus tellement en Suisse maintenant le faire. C'est à cause d'un
0: chirurgien spécialisé dans les cheveux
1: Oui, alors lui, ça n'a ça effectivement pas aidé. Tu te rappelles son nom Jérôme Cahuzac Oui, mais alors ce n'est pas, pas le seul. Hein. On a souvent des HSBC Leaks, des Swiss Leaks, des machins. On découvre un peu des trucs. Et il faut quand même dire qu'une fois que les États-Unis ont commencé à venir réclamer des noms d'Américains qui cachaient, ça a beaucoup fait bouger les choses parce qu'on a quand même un peu les boules.
0: Vous avez un peu peur des Américains.
1: Ben, on ne peut pas tellement rivaliser. Hein. On est 8 millions d'habitants. Le, le plan pendant la deuxième guerre mondiale, c'était de se cacher dans les montagnes.
0: C'est toujours le même plan, d'ailleurs.
1: Alors non, il a été abandonné maintenant. Ça s'appelait le réduit national. C'est-à-dire que dans les montagnes, ils ont creusé dans certaines montagnes. Et le but, c'était que toute la population on aurait abandonné le pays aux Allemands ou aux Alliés, parce qu'on ne savait pas... Nous, on, était, on attendait de voir qui gagnait avant de prendre parti. Et nous, on se serait caché dans les montagnes et on aurait défendu, en gros, les ponts et les tunnels. Mais c'est assez particulier comme parti pris. Ça veut dire qu'on vous laisse le pays, on vous laisse les villes, et puis nous, on attend que ça passe dans les montagnes. Mais non, ce n'est plus le plan maintenant. Je pense sais pas ce que c'est le plan, mais ce n'est plus ça.
0: Est-ce que tu as entendu parler d'un exercice militaire qui s'appelle Stabilo
1: Doué Ah oui Je ne me souviens plus exactement ce que c'était, mais c'était récent, ça, hein
0: bah, ça date quand même un peu, je dirais. On va demander à la, à la communauté de nous fact-checker, mais je crois que ça a plus de 5 ans, 4 ans, quelque
1: ouais, chose. Comme ça me dit quelque chose.
0: C'est-à-dire qu'ils s'attendent, du moins le gouvernement suisse s'attend à un afflux massif de réfugiés économiques ou climatiques, mais plutôt économiques, du Portugal, de France, d'Italie et des pays limitrophes. Donc ils seraient capables de fermer le pays euh, en moins de 24 heures, frontières, tout, tout. C'est le pays étanche. Tu n'as pas entendu parler de ça
1: ben, ça me dit quelque chose, mais des exercices, on en a souvent, parce qu'en fait, nous, on a quand même une armée de milices, c'est-à-dire que tout Suisse, en âge d'exercer, en euh, de, âge d'être majeur et d'avoir le droit de vote, tout ça, doit effectuer son service militaire, ou alors se faire réformer, ce que j'ai réussi à faire, Dieu merci, mais... réformer quoi, P4 On n'a pas ces abréviations, moi, j'étais réformé... Euh, P4, ça veut dire... <rire> ouais, mais c'est ça c'est ça, je suis passé devant le psy et euh, j'ai expliqué que mon rapport à l'autorité était compliqué et puis j'ai fait un peu le, le geek un peu flippant et puis du coup ils ont décidé de ne pas, pas me donner de fusil et je suis dans un truc qui s'appelle la protection civile qui est une version un peu light de l'armée où on surveille des parkings pour les festivals Mais euh, donc il y a plein plein de Suisses qui sont dans l'armée euh, d'abord tu fais 5 mois d'école de recru puis après tu fais des, des cours de répète tous les 2 ans de 3 semaines donc il faut occuper ces mecs et donc, les exercices à foison de... Il y en avait un, hein, c'était... Ils, ils ont simulé un crash d'avion et on va s'occuper des gens qui sont machin. Alors, récemment, il y avait un exercice sur le réchauffement climatique où il y avait plein de réfugiés climatiques. Et après, il y a... Et là, il y a des, il y a des interférences.
0: Ouais, ouais, non mais c'est un technicien qui, a... qui voulait regarder sur YouTube. Mais tu prends ton clavier, c'était le même en direct, là.
1: <rire> mais du coup, Stabilo Doué, je me souviens plus en détail, mais ça ne me surprend pas que tu me dises ça. Et... La Suisse, elle est attachée à sa souveraineté, mais c'est assez bizarre parce qu'on est, on est quand même dans les accords de schengen Dublin, cest c'est-à-dire qu'en théorie, il n'y a plus de frontières entre la Suisse, la France, la Suisse, l'Allemagne et la Suisse, l'Italie. Euh, on a aussi l'Autriche et l'Einstein comme pays limitrophes. Mais il y a encore des douaniers, il y a encore un peu. C'est un, un peu... Euh, on fait les choses un peu à moitié. On n'est pas dans l'Europe, mais on va négocier séparément que des accords bilatéraux pour avoir un peu les mêmes conditions que l'Europe. Donc ça ne me surprend pas que tu me dises qu'on est capable de fermer le pays en 24 heures. Et je pense que ça rassure beaucoup de Suisses, ouais.
0: C'est un gros coffre-fort. Les Suisses, ils ont quelle perception des migrants
1: Assez négative. Ils
0: sont toujours aussi racistes avec les Polonais et comme ça, ou ça a changé
1: bah, Maintenant, c'est quand même principalement... Euh, les la vague. Non, alors les Français, c'est pas considéré comme des migrants, alors c'est encore plus particulier, parce que quand on parle des migrants maintenant en Suisse, c'est vraiment ceux de Méditerranée, et donc euh, Afrique du Nord principalement, et ça, ça fait peur aux gens. C'est une peur qui est instrumentalisée, notamment par l'UDC, on, on a voté l'interdiction des minarets, ça a fait beaucoup parler, ça c'était il y a dix ans maintenant. Euh, on vote de temps en temps des trucs un peu racistes, parce que comme on vote pour tout, ben, de temps en temps ça peut être un peu instrumentalisé. Mais les, les Français, c'est des frontaliers comme on appelle ça, c'est-à-dire c'est tous ceux qui habitent, euh, je ne vais pas me tromper dans les départements, mais il y a la Savoie, il y a un peu l'Alsace. Le Jura. Le Jura qui touche la Suisse. Euh, toute la région autour de Genève qu'on appelle le Grand Genève, donc Annecy, Annemasse. Euh... C'est
0: plutôt la, la Suisse qui touche le Jura d'ailleurs.
1: Ouais, parce qu'on est encastré comme ça dedans. Enfin, C'est une question de point de vue, mais ces gens-là, tout au long de la frontière, il y a plein d'endroits qui ont assez fleuri où les gens s'installent. Ils vont travailler en Suisse la journée et ils habitent en France où tout est moins cher, l'immobilier. Euh, et, et ça, eux, ils sont assez mal vus parce qu'il y a une espèce de sous enchère salariale où le Français qui a pas les loyers suisses à payer et les charges suisses, il va accepter de bosser pour moins cher. Et euh, ça fait un peu du dumping. Donc ça, euh, dans les... quand on limitrophes c'est assez mal vu. Et les frontaliers sont assez mal vus. Notamment parce qu'ils participent assez peu à la vie culturelle. C'est-à-dire qu'ils viennent bosser. Ils font des embouteillages le matin pour venir bosser. Ils font des embouteillages le soir quand ils rentrent chez eux. Et puis ils sont là que pour ça. Donc ça, c'est un peu un truc négatif qui fait qu'il y a pas mal de francophobie en Suisse en ce moment. C'est assez facile en tant qu'humoriste de taper sur les Français et de faire rire. Moi, j'essaie de résister à ça. Tu un exemple bah, Là, en ce moment, les grèves... Euh... En Suisse, le, le, la France, c'est un peu le contre-exemple. Dès, dès qu'il y a un truc politique euh, qui est un peu trop de gauche, on dit Ah, oh, t'as vu ce qui se passe en France, c'est le bordel. Puis quand il y a un train qui est en retard, euh, la, la blague de beau, on, on est en France. Enfin, est vraiment, vous avez cette image-là du pays râleur, toujours, en, toujours à l'arrêt, tout ça. Donc, ça, c'est. En ce moment, c'est un peu l'image que vous avez. Et puis, c est, c est... en Suisse francophone, qu'on appelle la Suisse romande, les Français sont assez mal vus en ce moment. Et ça n'aide pas que vous ayez gagné la Coupe du Monde, parce qu'il y a quand même la, la jalousie et le. Les, les Suisses ont eu l'impression, et ça j'ai jamais, moi j'étais un peu jeune, mais j'ai jamais tellement ressenti ça, qu'en 98, quand vous avez gagné, après vous en avez parlé pendant 20 ans, mais moi j'ai pas l'impression. Mais... Donc c'est un peu le truc qui ressortait en 2018, c'était « Ah, s'ils gagnent de nouveau la Coupe du Monde, on va les entendre pendant 20 ans, on va les entendre dire « On est les champions, on est champions », alors que vous avez eu un mois à savourer ça, puis après c'était les gilets jaunes, donc j'ai pas l'impression qu'on vous a beaucoup entendu. Mais c'est la perception qu'on a, les Français sont grande gueule, ils, ils râlent tout le temps, etc. »
0: J'ai une question à internet. Euh, C'était comment le baromètre de la liberté d'expression et le climat politique de France s'inter, selon lui, se jugeant censuré. Pierre Emmanuel Barré a quitté l'émission de la bande originale dans lequel Wiesel a aussi fait des chroniques.
1: Ouais. Alors moi je suis arrivé bien après euh, que Pierre Em soit parti. Enfin non, bien après la saison d'après. Euh, je me suis pas senti censuré euh, du tout. Euh, tu prenais euh, d'argent pour vraiment français. Pas beaucoup. C'était 200 euros, je crois. La chronique. C'est un radin quand même, non Bah, disons que je payais pour travailler parce que le train et euh, les frais sur place. Parce que moi, j'habitais pas en France, donc euh, j'habitais toujours pas en France. Je faisais l'aller-retour pour ma chronique et ça me revenait. Euh, je perdais de l'argent. Après, je crois qu'avec les droits d'auteur dont j'ai jamais compris comment ils étaient calculés, mais je reçois des fois des lettres de SACEM qui me disent que j'ai gagné 13 euros pour l'année 2018, donc je suis très content. Et je crois tu que j'ai Déclaré d'ailleurs. Que je, que je déclare. Moi, les Suisses, nous, on paye des impôts en Suisse. Les étrangers, ils n'en payent pas. Mais nous, enfin, pas tous. Mais... Euh, le climat à France-Inter était bon. Moi, j'étais bien dans cette émission. J'ai arrêté parce que j'en avais marre de faire des allers-retours, hein, parce que j'avais trop de boulot en Suisse. Je crois qu'avec Pierre-Emmanuel, je ne vais pas parler oui. à sa place, barré, pardon, euh, mais je crois que le vrai problème, c'était que c'était le climat hyper tendu de l'entre-deux-tours où tout le monde avait les boules que le FN passe, et lui, il avait fait une chronique qui avait été perçue comme prônant euh, l'abstention, et ça, ça n'avait pas plu, donc c'était un peu une espèce de guéguerre entre « ok, tu peux faire cette chronique, mais à la fin, on va dire que nous, on est pour le fait de voter, machin, et puis ils sont un peu engueulés là-dessus, puis il a préféré se barrer, mais euh, son, son mauvais jeu de mots. » Mais je crois que c'est des questions de ligne éditoriale des émissions et pas des questions de censure. Les gens qui font leurs émissions, ils ont un devoir de gérer le contenu éditorial de leur émission. Et si ça ne leur plaît pas, de discuter avec les gens. Et puis après, tu as le choix de, de le faire ou de partir. Je sais que Guillaume Meurice avait eu la même chose à Canal+, où il avait refusé de montrer une car caricature et il a décidé de partir. Et ça, pour moi, c'est la liberté de l'humoriste. Mais euh, tout comme c'est la liberté du rédacteur en chef de dire on ne préfère pas avoir ça dans cette émission,
0: euh, une autre question, on en profite pour les questions Internet. Ouais. Euh, les Suisses sont-ils ouverts sur l'humour tabou Sont plus ouverts sur l'humour tabou que les Français Oui, non
1: Moi, j'ai de la peine avec les généralisations de nationalité, parce que j'ai vraiment l'impression que ça n'a ça plus tellement lieu d'être maintenant où bah, les Français regardent de l'humour de tous les pays via Internet et nous pareil, donc je pense qu'en Suisse il y a des gens qui ne sont pas du tout réceptifs à cet humour. Moi, j'ai souvent des réactions outrées, notamment parce qu'en Suisse, il y a peu de médias, donc c'est forcément, tu es confronté à un public large, donc euh, des gens qui n'aiment pas mon humour sont obligés de m'écouter parce que je suis en train de passer à la télé ou à la radio nationale, donc y compris des retraités, des gens qui n'ont pas forcément les mêmes codes et les mêmes envies, donc il y a des gens qui sont outrés, tout comme en France, il y a des gens qui n'aiment pas l'humour tabou, donc je... la distinction Suisse-France pour moi, elle ne me paraît pas très très pertinente, après, la dis distinction génération un peu plus, j'ai l'impression que les, les personnes retraitées ont un peu plus de peine avec la vulgarité dans l'humour, avec le le manque de respect, c'est-à-dire quand je suis invité quelque part et que je critique les gens qui m'ont invité, ça, ça peut choquer. Mais je ne vois pas tellement de démarcation. J'ai l'impression que sur mes vidéos, j'ai tout autant de Suisses qui sont contents d'entendre ça que de Français qui disent « Ah, il faudrait qu'ils viennent en France le faire ». Donc, je n'ai pas vu de distinction euh, particulière. Moi, ce qui me frappe en termes de public, c'est à Paris, où vraiment le public est difficile dans le sens où il y a tellement d'offres culturelles, c'est que quand le public est dans ta salle ou dans un comédie-club où tu viens faire ton truc... Il est très sceptique au début et tu, tu dois le convaincre qu'il a fait le bon choix de venir te voir toi. Il y a un truc il est là, les bras croisés, fais-moi marrer. Tandis que quand tu vas en Suisse ou en province en France ou dans des bleds où il se passe moins de trucs, les gens sont contents qu'il se passe quelque chose. Ils te sont reconnaissants d'être venus là et ils sont déjà un peu conquis au départ. Donc il y a un public parisien qui est un peu plus exigeant de part, je pense, la, le foisonnement culturel qu'il y a ici. Et, et, C'est petit, quand même, non Le
0: foisonnement culturel.
1: Ben en France, en, en tout cas dans tu mon trouves domaine... Est-ce
0: parisien est prétentieux
1: oui, bah oui, il y a quand même un peu l'impression d'être au centre de la francophonie, de la France et par extension du monde. Parce que comme le Parisien, il parle souvent que français, il a l'impression que la francophonie, c'est le monde. Mais alors c'est pas le cas de tout le monde, évidemment. Mais la France est tellement structurée de façon centralisée à Paris où tout se décide à Paris pour le reste du pays. Ça veut dire que les gens qui sont à Paris, ils ont l'impression qu'il n'y a pas de reste du pays. Quoi. Et ça, ça me surprend toujours. Parce que Paris, c'est quoi un cinquième de la population de la France C'est pas non plus, peut-être l'île de France un, un, un peu plus. Euh, tandis qu'en Suisse, comme on n'a pas vraiment de. Ben déjà, on a trois zones linguistiques différentes. Euh, les décisions. Une capitale, c'est ça Pardon
0: Deux capitales
1: Non, une capitale, Berne, mais qui est la capitale politique. La capitale économique, c'est plutôt euh, Zurich. Euh, puis Genève, c'est un peu la capitale internationale avec les organisations, machin. Tout est assez décentralisé, tout est décidé au niveau cantonal. Il y a 26 cantons, pour un pays de 8 millions d'habitants, il y a vraiment des, des cantons minuscules. Euh, donc, on a moins ce sentiment que d'être le centre du monde. Quoi. De, de... Et puis, on est le minuscule pays au milieu de l'Europe sans faire partie de l'Europe. Donc, je pense qu'il y a une espèce d'humilité naturelle où on a l'impression d'être le voisin, le petit frère tout le temps, qu'ici, vous n'avez pas en France. Quand tu habites à Paris, tu as vraiment l'impression... Enfin, tu peux vivre ta vie sans sortir de Paris, sans jamais lire un truc sur ce qui se passe ailleurs qu'à Paris. Tu as l'impression que... Moi, en tout cas, on me demande tout le temps quand je viens jouer à Paris, machin. Si tu joues pas à Paris, euh, les chaînes de télé, les radios te considèrent pas. Moi, je me souviens que je faisais des tournées partout en francophonie, Puis les gens me disaient, ah, tu fais quoi ces temps Puis C juste parce que tu pas à Paris, tu n'existes plus, tu disparais du radar. Donc, il y a un truc un peu... Ici, on a l'impression qu'on est au centre du monde. Mais je comprends parce qu'il y a tellement de monde. Moi, surtout maintenant avec les grèves où les gens sont sur les trottoirs et pas dans le métro. il y a trop de gens à Paris. Moi, ça m... en tant que Suisse, ça m'angoisse. Je... Allez ailleurs, il n'y a personne à Montélimar, il n'y a personne à Roubaix, je sais pas. Dispatchez-vous, répartissez-vous mieux, parce que là, moi, ça m'angoisse, en tout cas.
0: Qu'est-ce que tu penses des grèves en France Comment tu, tu... Est-ce que tu penses que Emmanuel Macron, c'est un bon client pour faire de l'humour
1: C'est, pas le meilleur. Hein. C'est qui le meilleur bah, des personnages un peu plus clivants, un peu plus euh, marqués, sont, sont plus faciles que Macron, qui, est un peu, qui essaie toujours d'être au milieu, qui essaie... Dès que c'est chaud, il se met en retrait, il envoie Edouard Philippe, enfin, il y, y a une espèce de... Ou Alexandre Benalla. <rire> Ou Alexandre Benalla, bon, plus maintenant, mais... Il euh, y a une espèce de... de protéiformité où il essaye de, de, de passer entre les gouttes à chaque fois, qui fait que c'est difficile, je pense, de, de vanner Macron. Alors, j'ai pas beaucoup à le faire, parce que je suis pas ici, mais... J'ai l'impression que Hollande était facile à caricaturer, Sarkozy aussi, euh, Chirac encore plus. Ouais, ils avaient tous des tics, des trucs un peu. Macron, il est un peu, un peu transparent, il va un peu où le vent souffle, donc c'est plus compliqué. Les grèves pour un Suisse, c'est dur à comprendre, parce qu'on est...
0: Attends, le meilleur client, attends, t'as oublié, le, le... c'est qui le meilleur en France pour euh, faire de l'humour
1: Je pense que c'était Sarkozy. Je pense c'était Sarkozy. Mais là, maintenant Là, maintenant Je saurais pas te dire. Je sais pas sur qui j'aurais de la facilité à écrire des blagues. Ce que j'aime bien en France, c'est que il y a toujours un débat sur la place publique. Pour les humoristes, c'est pain béni parce que soit c'est le Burkini, soit c'est ben là maintenant c'est les, les retraites. De temps en temps, c'est le voile. Enfin, c'est comme souvent euh, du bah côté de l'islam.
0: À chaque fois qu'ils ont besoin de se faire élire ou d'avoir des votes, qu'est-ce qui se passe
1: Polémique sur l'islam. Mais du coup, au moins, en tant qu'humoriste, il y a toujours un débat qui cristallise un peu l'opinion publique, avec, après, son lot de Zemmour, Ménard, ou comment il s'appelle un Twitter, Serigeli, enfin, t'as toujours quelqu'un qui va dire une connerie, où là, tu peux réagir, tandis que, nous, le débat politique est très aseptisé, déjà, il est en plusieurs langues, donc, moi, qui parle pas allemand, par exemple, la majorité de mon public non plus, euh, il est un peu inaccessible à nous, il n'y a pas de gros sujets d'actualité, donc c'est plus difficile pour un humoriste, je pense, de faire de la politique suisse que de la politique française, où vous êtes constamment dans le débat. Vous avez quatre chaînes de télévision qui sont 100% du débat toute la journée, donc ça fait des heures... C'est sûr que ça
0: s'appelle du débat
1: Alors ils appellent ça eux du débat, après est-ce que vraiment ils débattent, mais en tout cas ça donne beaucoup d'opportunités au dérapage et à la petite phrase qui va tourner sur les réseaux. Donc ça, j'ai l'impression que c'est en France, c'est cool. Et des personnages, pour un humoriste, hein, je ne dis pas que c'est bien pour le pays, je pense que ça ne l'est pas du tout, mais pour un humoriste, égoïstement, des personnages comme Balkany, des personnages comme Zemmour, Robert Ménard, des gens qui ont des énormes gueules et qui vont toujours essayer d'avoir la petite phrase, euh, c'est assez facile après de rebondir. Mais c'est aussi assez facile de tomber dans leur piège, donc c'est un peu à double tranchant. Quoi.
0: Je saute du coq à euh, on revient aux grèves, on revient aux gilets jaunes. Euh, on a appris que le fournisseur euh, du LBD40...
1: Elle ouais.
0: made in Schweiz.
1: C'est une, une entreprise suisse. Ouais.
0: Euh, et euh, vous en avez entendu parler là-bas Oui, j'ai vu quelques... Qu'est-ce que les Suisses pensent de, de voir des Français euh, avec un neneu qui, qui, qui tremblote par terre, euh, des mecs qui borgnent, des mecs qui se reçoivent des, 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 des bastos dans la joue où tu vois la moitié de, de la mâchoire avec la langue qui pendouille euh, ça, bon, les ça ces images,
1: elles ne sont pas méga diffusées. En Suisse bah en France, c'est surtout sur Internet, hein, tu ne les vois pas tellement dans les médias. Euh, tu les as vues J'en ai vu quelques-unes. J'en ai vu quelques-unes assez pour que ça me dégoûte et que je n'ai pas envie de voir les autres. Je ne suis pas courageux comme ça. Mais on a un vrai recul et une vraie distance par rapport à ça. Le conflit social est très différent chez nous. Et du coup, la grève, on a de la peine à comprendre les manifs, on a de la peine à les comprendre. Je crois que l'année 2019 en Suisse, c'est là où on a eu le plus de manifestations parce qu'on a eu plusieurs fois les manifs du climat avec les jeunes. Et on a eu la grève des femmes qui a eu lieu en juin, où c'était incroyable, avec énormément énormément de femmes et d'hommes dans la rue. Mais les grèves, les manifestations de certaines professions, ou les gilets jaunes, on n'a vraiment rien d'équivalent. Ils ont lancé les gilets jaunes en Suisse, euh, devant le palais fédéral à Berne, je crois qu'ils étaient 300 au sommet de la mobilisation. Donc il n'y avait vraiment aucun... Euh... En Belgique, ça a marché, par exemple, les gilets jaunes, il y a eu deux trois grosses manifs, en Suisse, pas du tout. Donc, il y a ouais, une espèce d'incompréhension de la façon dont se déroule le débat politique euh, et le débat civil en France. Euh, nous, d'une part, ben, il y a le référendum, il y a l'initiative populaire. Donc, s'il y a un vrai sujet qui cristallise, tu lances une récolte de signatures et puis on va voter. Bon, ça prend une plombe hein, parce que tu récoltes pendant des mois, tu déposes devant le Parlement, le temps que ça arrive en session parlementaire, qu'ils en débattent, qu'ils proposent ça au vote. En général, tu as 2-3 ans puis tu as déjà oublié pourquoi tu avais lancé le, le débat mais ça fait que ça calme toujours le débat politique. Le débat politique est très lent, très posé, euh, très aseptisé, et il n'y a pas cette espèce de sanguinité que vous avez chez vous où c'est il faut que le mec démissionne. Déjà en Suisse, on ne sait pas qui est le président, on ne sait pas qui est la, la présidente en général, donc le Macron démission, c'est compliqué parce que, tu vois, là c'est Simonetta Somaruga depuis une semaine, on change tous les 1er janvier, et du coup je pense que la majorité de la Suisse ne sait pas que c'est Somaruga qui est présidente, et le titre de président est symbolique, c'est-à-dire que c'est juste... Un ministre qui doit faire les discours en plus, mais il n'a pas de pouvoir en plus. Donc, il y, y a un pouvoir décentralisé qui fait que c'est moins facile de, de s'offusquer, parce qu'on ne sait pas trop vers qui s'offusquer, on ne sait pas trop de quoi s'offusquer. Donc, quand on voit ce qui se passe en France, déjà, on comprend mieux vos conflits sociaux que les nôtres. Et on a quand même un truc de pourquoi est-ce qu'ils sont tout le temps en grève, machin. On ne comprend pas que c'est comme ça que le débat public a avancé en France. Les avancées sociales sont faites via la rue, parce qu'en Suisse, ce n'était pas le cas. On a même tendance à attendre que vous fassiez les trucs et voir si ça marche. Puis après, les adopter une fois que ça a marché. Euh, plutôt que d'expérimenter de, nous des trucs, on est plutôt des, des suiveurs. Donc, les gilets jaunes, ouais, en Suisse, c'était plutôt... Euh, je, pour ma part et mon entourage, en tout cas, on était plutôt incrédule de la violence du mouvement et de la longueur. Enfin, de la violence de, des manifestations et de la répression et de la longueur du mouvement. Parce que nous, un, un, un truc qui dure plus de 2-3 semaines, on n'a jamais vu ça. Quoi. Donc, c'était... Et là, tous mes potes se foutent de ma gueule que je viens à Paris un mois au pic de la grève des transports et ils sont tous en train de me sauter bonne chance, bon courage et, et de se moquer de moi. Donc, ça se passe bien Moi, je suis arrivé hier et euh, aujourd'hui, j'ai quand même beaucoup marché. <rire> Mais pour l'instant, ça se passe bien. Je sais pas, moi, je j'ai pas à me lever à l'aube et à essayer de prendre un RER qui est supprimé. Qui est supprimé, donc je, je blindé Qui est blindé et puis à me faire engueuler par mon patron parce que je suis en retard Donc j'habite en banlieue. Moi, je suis humoriste, tout va bien. Ma vie est privilégiée. J'ai l'impression que c'est un peu plus difficile pour les gens lambda qui doivent travailler. Enfin, lambda, c'est peut-être un peu nom, Mais euh, moi, je ne me considère pas comme quelqu'un qui est touché par ça. Parce que moi, j'ai le temps de m'organiser toute la journée. Comment,
0: comment la Suisse, elle, elle s'occupe des, des gens précarisés euh, Comment elle s'occupe de ses euh, SDF Comment elle s'occupe de ses toxicomanes Comment elle s'occupe des gens euh, en difficulté
1: bah, Si tu demandes au gouvernement, qui est souvent... Chez nous, de centre-droite, voire de droite, il euh, n'y a pas d'argent pour s'occuper de ces gens-là. Alors, je ne sais pas comment ils gèrent l'argent, parce qu'il y a toujours des excédents budgétaires de partout, mais il n'y a jamais l'argent pour s'occuper de ça. Il y a quand même, je crois, faut il faudra qu'il me corrige la communauté, mais un Suisse sur huit qui est aux alentours du seuil de pauvreté ou en dessous. Donc, ce n'est pas le pays où tout le monde est riche, comme on pourrait le dire le cliché. Il y a une richesse moyenne qui est très élevée, parce qu'il y a des normes de fortunes, mais il y a quand même des gens qui souffrent. Il euh, y a un filet social qui est moins développé qu'en France. De nouveau, il n'y a pas de SMIC, il n'y a pas de RSA, il y a des aides sociales qui sont un peu difficiles. Et comme le coût de la vie est beaucoup plus élevé, c'est compliqué pour les gens qui sont... Euh, on a beaucoup de working poor, de gens qui ont, un, qui ont un travail mais qui n'arrivent pas à s'en sortir. Euh, les mères célibataires, c'est très précaire. Je ne sais pas. Alors moi, je n'ai jamais été dans cette situation. J'ai beaucoup de chance. Je sais qu'en Suisse, c'est galère parce que l'État est moins présent. Il y a moins l'État-providence qu'en France, donc c'est moins facile. Il y a plein de gens, je crois, qui ont droit à des aides et qu'ils ne le savent pas et qu'ils ne les obtiennent pas. Parce que, c'est de nouveau, c'est compliqué. C'est à Berne, c'est en allemand, machin. Donc, euh, je ne sais pas comment la Suisse s'en occupe. La toxicomanie, je crois qu'on était assez pionniers. Euh, on avait une conseillère fédérale qui s'appelait Ruth Dreyfus qui a été une des premières à dire qu'il fallait donner des doses aux toxicomanes, qu'il ne fallait pas juste les sevrer, etc. Donc ça, je crois que c'est un des seuls trucs où on a osé être un peu innovateur. Euh, les SDF, on en a moins... Qu'en France, j'ai l'impression, en tout cas visuellement, le climat est un peu plus rude aussi en Suisse, donc euh, ils ont peut-être tendance à aller ailleurs que rester dans Réalde, la ville de
0: Lausanne, euh, d'ici jamais.
1: Alors si, il y en a, ouais, il y en a. Alors nous, c'est des réseaux organisés beaucoup. Euh, les Roms euh, sont assez présents. Les Albanais Non, les Albanais sont, sont plutôt intégrés. C'est des, des, Intégrés,
0: mais ils font l'objet de racisme aussi, non
1: Ah ouais, alors euh, ils sont pas très euh, appréciés de certains pans de la population, mais c'est une, on a eu. Énormément d'immigration des Balkans à la fin des années 90, pendant la guerre de Bosnie. Euh, donc moi j'ai grandi en étant à l'école avec beaucoup de bosniaques, de, de kosovars, d'albanais. Euh, ceux qui sont arrivés tout petits, ils sont bien intégrés, ils ont fait l'école et c'est pas rare d'en retrouver à, à l'université, etc. Ceux qui sont arrivés à l'adolescence la, ou plus vieux qui ont vécu la guerre, c'est forcément pas le même bagage et c'était forcément un peu plus difficile. Euh, après, c'est fou parce qu'on est très heureux de les avoir en équipe de, de, de Suisse euh, parce qu'on fait nos meilleurs résultats euh, qu'on n'a jamais fait. On est très heureux de plein de trucs. Ils font beaucoup l'armée, alors que le Suisse euh, de souche, même si c'est un truc qui se dit pas, mais celui qui a des origines helvétiques va essayer de se faire réformer, tandis que l'Albanais est content de faire l'armée parce qu'il a vécu peut-être, ses parents ont vécu un conflit armé, donc on est très content de les avoir dans les rangs de l'armée. Mais après, un peu comme ici avec certaines populations, ils vont être discriminés à l'emploi, discriminés au logement, des trucs comme ça. Mais euh, non, les, les mendiants, c'est plus des, des, des Roms qui, qui viennent en Suisse, parce que comme le niveau de vie est un peu plus élevé, en mendiant un tout petit peu en Suisse, ils peuvent renvoyer à, à la famille, et puis ils ont peut-être plus que s'ils si mendiaient en France ou en Italie. Mais ça, c'est ouais, des, des thématiques assez compliquées. Ça.
0: Si tu avais l'opportunité de transmettre à, à la France euh, ce qui fonctionne bien en Suisse, les points forts de la Suisse, tu choisirais quoi
1: Je pense que la décentralisation, c'est un truc... qui qui, qui m'a l'air de bien fonctionner en Suisse c'est-à-dire que si tu essaies de gérer des problèmes de 60 millions de personnes depuis un bureau à Paris ça me paraît compliqué en Suisse on est déjà 8 millions donc c'est déjà beaucoup plus simple et en plus on, on compartimentalise beaucoup et, et j'ai l'impression que c'est plus efficace euh, de chercher des solutions un peu customisées un peu adaptées à un plus, gros, plus petit groupe parce que les, la réalité de la personne qui est dans les Vosges n'est pas la même que celle qui est en Ile-de-France ou en Bretagne donc ça, c'est un truc, c'est je sûrement sais, je sais historique. On pourrait m'expliquer pourquoi tout se passe à Paris, mais moi, ça me dépasse. De, et je me dis, la, pe la personne qui est dans un petit bled en province doit se sentir totalement délaissée, de voir que, quand tu regardes le, le JT, euh, 90% du JT va traiter de problèmes qui se passent à Paris et de décisions qui se prennent à Paris. Et puis, il y a de temps en temps Jean-Pierre Pernaud qui vient à la foire de la Truffe à côté de chez toi, mais tu n'as pas l'impression d'exister tellement. Et ça, ça me surprend euh, en France. Donc, je dirais, ouais, donner plus de pouvoir aux régions, je sais qu'ils essaient à chaque fois de le faire et hein, que ça ne se fait pas plus de pouvoir au département, euh, essayer de faire en sorte que le nec plus ultra pour un politicien soit pas de monter à Paris dès que ça marche pour lui et puis de délaisser totalement sa région, d'avoir peut-être une permanence où on met un assistant ou sa femme.
0: Pour en revendre derrière.
1: Ouais, mais et ça, ça, ça me dépasse un peu. Euh, sa femme. et hein. hein sa femme, ouais. Mais euh, ouais, ça, c'est un truc, j'ai l'impression que ça fonctionne bien en Suisse. Euh, le fait que les décisions se prennent au plus proche du peuple. On a les étrangers qui peuvent voter au niveau communal et cantonal dans certains cantons. Donc ça permet aussi une meilleure intégration euh, parce qu'ils se sont concernés par les, par les discussions politiques. Donc ça, ça fonctionne bien. Euh, Est-ce que j'aurais d'autres trucs qui fonctionnent bien en Suisse Le système de formation est assez efficace en Suisse où, si tu n'es pas très scolaire, tu peux rapidement faire un apprentissage à la fin de l'école obligatoire où là tu vas avoir deux jours de cours par semaine et trois jours en entreprise. Et ça permet à plein de gens qui ont fait des conneries ou qui n'étaient pas très intéressés par les études à 14 ans de ne pas totalement sortir du système, de quand même obtenir un diplôme, de pouvoir après faire d'autres formations. À l'Allemande. Oui, je crois, je crois que les Allemands sont inspirés de nous, c'est un, un peu similaire. Ouais. Et ça, c'est un système, je crois qu'il y a souvent des politiciens étrangers qui viennent en Suisse observer ce système éducatif. Et j'ai l'impression qu'il fonctionne parce que moi, autour de moi, je vois plein de potes qui sont passer par des filières très différentes pour arriver dans des jobs similaires. Donc, c'est pas comme en France où j'ai l'impression que si tu rates un peu les prépas au début ou les sélections des grandes écoles, machin, t'es directement mis un peu sur une zone euh, un, un peu en dessous et puis euh, c'est l'entre-soi des hautes des écoles et des, euh, et des gens qui ont pu se payer des tuteurs très rapidement qui, euh, qui dominent un peu. Donc ça, en Suisse, j'ai l'impression que l'égalité des chances au niveau éducatif fonctionne. Après, la liste des choses qui ne fonctionnent pas est aussi assez longue, mais... Euh, alors, ce qui ne fonctionne pas en Suisse, il bah, y a un vrai désintérêt pour la chose publique qui fait que les, les, les décisions politiques se prennent totalement euh, coupées de la population. On ne comprend pas, on ne s'intéresse pas trop à ce qui se passe. Les lobbies sont très présents. Je le disais tout à l'heure, mais on ne sait pas qui finance les partis politiques. Euh, ce n'est pas du tout ouvert. Donc il pourrait y avoir vraiment des influences de tous les côtés, y compris étrangères, y compris les multinationales qui sont très puissantes en Suisse. Ça c'est un autre gros problème, on a vraiment des grosses grosses entreprises qui ont énormément de pouvoir en Suisse, l'UBS, le Crédit Suisse, Nestlé, des trucs comme ça, qui sont des mastodontes au niveau mondial. Alors pour un pays de la taille de la Suisse, c'est inimaginable le pouvoir qu'ils ont, euh, et qui eux ont vraiment un pouvoir d'influence sur les décisions politiques dont on se rend pas vraiment compte, je pense, en, en tant que Suisse. Et puis ouais, bon, on l'a parlé un peu, mais en, en Suisse c'est un peu marche ou crève, si es dans les gens qui s'en sortent, qui ont un bon travail, un bon salaire, c'est très bien. Et dès que tu es un peu moins performant ou dans une filière qui est un peu moins lucrative, tu galères. Les artistes en Suisse, j'ai énormément de chance, on a parlé de mes revenus avant, tout se passe bien, mais mes potes qui sont euh, musiciens, qui sont comédiens de théâtre, qui sont un peu des artistes qui essaient de faire des choses qui sont moins grand public, qui sont euh, moins rémunératrices, ils galèrent, ils vivent, euh, ils vivent comme des étudiants toute leur vie. Et ça, en France, j'ai l'impression que vous avez compris la valeur de la culture culture. On parle souvent du PIB culturel français qui est très, très élevé. Et il y a quand même tout un système qui est, qui est mis en place pour que les artistes survivent. Alors, on essaie toujours de renier et du coup, ils se, ils se rebellent et ils ont raison. Mais au moins, ça existe parce qu'en Suisse, euh, si tu es artiste, tu es, es considéré, tu es, es juste au-dessus de chômeur. Tu es, es un chômeur qui, euh, qui se berce d'illusions, je crois, pour euh, l'économie suisse. Donc ça, c'est un peu dommage. On a l'impression que... On est fait pour être assureur ou banquier, et puis dès que tu dévis du, du chemin, ben, va à Paris, parce qu'il n'y a pas la place pour toi ici. Et ça, je trouve un peu dommage.
0: Avant de parler du cannabis, ah. euh, là, là, tu reviens, tu étais à France Inter, c'est ça Tout à l'heure, oui. Avec euh, Guillaume Meurice, qu'on lui, ouais. lui passe le bonjour. Et, et, vous avez parlé de Dieu donné ou pas
1: Non. Non, ce pas qui un sujet. Dieu Dieu donné, c'est euh, quelqu'un qui a une communauté très 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 active.
0: Il y en a certains qui viennent de poser la question là, c'est pour ça.
1: On... Ok, euh... Chane sur la question. Écoute, moi, j'ai vraiment, pour le coup, pas du tout suivi ce qu'il faisait euh, avant les polémiques. Et après les polémiques, j'avais pas très envie. Et donc, j'ai vraiment pris la porte de sortie de... On m'a envoyé le sketch sur le cancer parce que tout le monde me disait du bien de ça et je le trouve formidable, très bien écrit. Euh je suis tombe, de temps en temps tombé sur des, des vidéos YouTube qu'il fait depuis sa chambre où j'ai trouvé que je ne voyais pas trop l'élément humoristique et il y a plein de choses qui me dépassent et c'est quelqu'un dont je m'occupe peu moi je lui en veux dans le sens où euh, il a tellement brouillé les pistes entre euh, l'artiste le propos de l'artiste, l'humain la campagne politique le, 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 quoi ah, le son truc d'assurance ouais, des trucs de... Il se plaint d'être euh, ostracisé, d'être boycotté, alors que je pense que c'est l'humoriste francophone qui fait le plus d'argent, ou pas loin, vu les salles qu'il remplit. Donc je ne comprends pas très bien le propos, et surtout, bah, nous, depuis, euh, et c'est le cas de nouveau maintenant, et je ne vous en veux pas, mais on nous pose toujours la question sur lui, donc on a toujours s'exprimer sur lui, toujours se positionner par rapport à lui, alors que, je ne sais pas, moi, je pense jamais, en fait. Quand on ne me pose pas la question, je ne suis pas dans ma... en train de me demander qu'est-ce que je pense de Dieu donner, on vit très bien. Le ouais, euh... cannabis en Suisse bah le cannabis, alors moi je, je fume pas, enfin je fume très peu, c'est-à-dire que j'ai commencé à Montréal, parce que là-bas c'est légal. Cet été j'étais à Montréal et du coup je me suis dit que j'allais essayer, parce que comme je suis quelqu'un d'assez anxieux, d'assez dans ma tête, je me suis dit que ça me ferait du bien et c'était cool. Et euh, en Suisse, le CBD est légal, donc c'est le cannabis sans THC, que j'ai pas essayé encore, mais il y a eu une espèce de gros boom du CBD l'année passée, j'ai l'impression que ça se calme un peu. Et puis, il y a toujours un peu une espèce de semi-tolérance euh, autour de ça. Il ben, y a Bernard rapa qui est un chanvrier très connu en Suisse, qui, qui a fait un peu de la prison, sortir de prison, retourner en prison. Je crois qu'il s'est fait connaître parce qu'il vendait... Des
0: oreillers.
1: Des oreillers, exactement, au, au Paléo, qui est un des gros festivals, un peu ne, comme les vieilles charrues en Suisse. Il vendait des oreillers à vertu thérapeutique. Puis en fait, quand tu les ouvrais, bah, c'était du cannabis dedans. Et tout le monde le savait. Donc les gens achetaient ça, c'est dans les années 80, je crois. Euh, donc, il y a beaucoup de gens qui fument en Suisse, comme en France, je crois, dans les humoristes riches, pas. Tu as cultiver en Suisse ou pas Je crois que tu as le droit de cultiver pour ta consommation personnelle. Et je crois que tu as le droit d'avoir pour moins de 50 francs, euh, donc une quarantaine d'euros de cannabis sur toi. Et au-dessus, tu es considéré comme un dealer, et là, tu peux avoir des problèmes. Mais euh, pour ta consommation personnelle, tu as, as le droit. Mais je ne suis pas le meilleur là-dessus, parce que je n'ai jamais fumé en Suisse. Bon, eh bien,
0: personne n'est parfait Écoute. Comme dirait Bernard Rappa, la meilleure bœuf, elle vient de Suisse. Ouais bah lui il a. Il a des neurones euh, fatigués, non
1: bah, J'ai l'impression qu'il a beaucoup fumé, que c'est peut-être pas le meilleur ambassadeur pour la légalisation du cannabis. Moi j'enverrai quelqu'un d'autre au front que lui. T'enverrais qui Bah, bon, je sais pas, quelqu'un qui arrive mieux à s'exprimer.
0: Alors une question à internet. Euh, la Suisse a perdu son secret bancaire depuis, elle a investi en masse dans les datas. Exemple, la BNS a plus d'actions Facebook que Mark Zuckerberg. Ah, la 5 mais non plus. La 5G arrive en Suisse et il y a eu un audit dessus. Est-il au courant Si oui, que pense-t-il du fait que la majorité des personnes qui faisaient partie de l'audit travaillaient pour l'État ou pour des opérateurs
1: non, bah Ça me surprend ça. Et oui,
0: Maurice, les gars, faites attention. Hein.
1: Ouais, non, c'est bien, on me pose des questions pointues, on, on me respecte. Euh, la 5G, il ouais, y a eu, y a eu un, pas mal de débats il euh, y a plusieurs cantons qui ont décidé d'un moratoire sur la 5G, c'est-à-dire on attend ce qui est très suisse, et on ne veut pas prendre nous la décision, on attend de voir comment ça se passe ailleurs euh, donc ça on est là, je crois il y a, sauf erreur, des cantons où ils en installent des antennes 5G, des cantons où ils n'en installent pas celui où j'habite, sauf erreur, ils n'en installent pas encore et à Genève non plus euh, mais ça ne me surprend pas que ce soit des opérateurs et l'État qui soient dans, dans ces groupes euh, moi je ne vois pas le besoin de la 5G j'ai l'impression que nos téléphones vont bien assez vite et que c'est une espèce de course vers l'avant qui me, qui me dépasse un peu et je me souviens plus, il avait une première question euh, mais elle était tellement longue que.
0: c'est ça, fais des questions au ah
1: oui la BNS, bah, la BNS je savais pas qu'ils avaient euh, ah, là, là. des actions Facebook ce que je sais c'est qu'ils ont eu 50 milliards d'excédents je crois, ou on prédit 50 milliards de bénéfices en 2019 et euh, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas d'argent pour euh, s'occuper des pauvres
0: quand tu charges les multinationales euh, dans, dans tes spectacles euh, pourquoi tu fais ça
1: mais, alors, je le, fais je le fais pas dans mes spectacles. D'ailleurs, mon spectacle actuel, je parle beaucoup de moi. Tu euh, parles de tes testicules ou pas Ça, c'était dans celui d'avant. Je suis passé à autre chose maintenant. Un petit peu quand même, parce que ça, ça reste un sujet important. Mais euh, ma stérilité, non, j'en ai parlé avant. La je... passion, c'est le fils fucking et Beethoven, <rire> c'est ça <rire> Oui, j'ai dit ça quelques quelques... Non, c'est un exemple que je donnais. Yeah. Euh, J'aime pas trop Beethoven. Mais... Euh... <rire> Quand je suis invité dans, une, dans un événement privé, je ne vais pas commencer à parler de mes testicules, pour prendre ça comme exemple, parce que ça intéresse pas les gens qui sont... Mais par
0: contre, tu mets tes couilles sur la table. Quand tu dis euh, « Nestlé a euh, acheté du lait à Mugabe », ça a dû quand même faire mal en face, non
1: Oui, mais alors de nouveau, ce n'était pas Nestlé qui m'engageait, puis ce n'était pas des actionnaires Nestlé en face, mais quand je vais quelque part, je regarde qui va y avoir, euh, qui sont ces gens, c'est des sportifs, des politiciens, euh, des, euh, des hommes d'affaires, des femmes d'affaires... Et je vais m'adapter, je vais faire des blagues sur eux. Et dans ces blagues, souvent, c'est mon point de vue qui est plutôt du côté euh, anticapitaliste, euh, un peu communiste, anarchiste, comme ça, qui va ressortir. Euh, mais c'est parce que les gens sont en face de moi. Quand je suis en face de gens de gauche, bah, je vais faire des blagues sur les gens de gauche qui sont en face de moi. En général, j'ai quand même l'impression, mais c'est de nouveau parce que moi, je suis à gauche, que même les gens de gauche qui ne sont pas exactement au même endroit que moi, ils sont moins éloignés que ceux qui sont à l'autre bord. Donc, c'est plus facile pour moi de charger... Peter Brabeck, l'ex-patron de Nestlé, que de charger un socialiste, parce que j'ai des choses en commun avec lui. Mais j'essaie de le faire. Quand c'est un socialiste en face de moi, je fais des blagues sur lui. Moi, je suis humoriste. Mon, mon but, c'est de faire rire. Euh, si je peux faire rire et, en plus, défendre un point de vue qui m'est cher et, en plus, un peu égratigner des gens dont j'aime pas ce qu'ils font, c'est tout bonus. Mais le but, c'est d'être drôle. Moi, jamais je ferai une blague qui n'est pas drôle juste parce que je me dis « non, mais ça, le point de vue est bien » donc si je trouve pas la, la punch comme on dit si je trouve pas la chute bah je vais pas la faire
0: Qu'est-ce qu'il avait dit euh, si vous dites des choses aux gens si vous ne le dites pas avec humour ils vous comprennent la tête ou quelque chose comme ça tu, tu vois pas qui je la communauté va nous retrouver ça euh, qui... Moi
1: j'ai un, un humoriste suisse que peut-être la communauté méconnaît et qu'il faudrait qu'il découvre parce que pour moi c'est le plus drôle il s'appelle Nathanaël Rocha et euh, il m'a beaucoup aidé c'est un peu mon mentor lui il me disait toujours quand je faisais des chroniques engagées il faut que tu mettes un truc intelligent, une connerie. Un truc intelligent, une connerie. Et garder vraiment, il faut faire rire les gens. Et tant que tu fais rire les gens, ils t'écoutent. Et si tu commences à être que chiant, que militant, que je vais vous expliquer ce que vous devez penser, là, tu perds tout le monde. Si t'es drôle, et en plus, il y a des idées derrière, tu as des chances de passer un message. Si t'es juste, euh, « et hey, les gars, moi, j'ai compris, vous pas. » À mon avis, tu perds tout le monde et c'est un métier différent et moi, je ne sais pas le faire. Donc, j'essaie toujours de garder pas mal de conneries dans ce que je dis.
0: Alors, la source pour euh, les actions Zuckerberg, du moins, la BNS a plus d'actions que Facebook que Zuckerberg, c'est euh, tribune -de
1: -genève .ch. Bah voilà.
0: Merci à la communauté et merci à Ijo.
1: Et on salue la, la presse suisse.
0: Écoute, la presse suisse a l'air de faire quand même un peu plus le taf que la presse française, qu'est-ce que tu en penses
1: bah, on est... En tout cas, en termes de qui possède la presse suisse, ça me fait moins peur que chez vous. Euh, où on voit toujours ces schémas, où ça remonte à 4 personnes. Énorme, ouais, euh, pas loin. Bon, il y a certains de ceux qui possèdent des médias chez vous qui habitent chez nous. Donc ça, c'est un, un autre problème encore. Mais écoute, on a des, on a des, bons, euh, des bons médias. On a quand même des médias euh, publics qui sont performants, même si on leur coupe toujours dans les budgets, et qui sont hyper indépendants. C'est-à-dire que ce n'est pas le président qui va mettre des gens à la tête et qui va... Pouvoir essayer d'influencer la, la politique éditoriale, c'est hyper indépendant. Euh, ce qui, pour les gens en Suisse, veut dire que c'est de gauche, mais moi j'ai pas l'impression parce que c'est quand même souvent assez quand même libéral. Euh, mais on a de l'information de qualité sur ce qui se passe en Suisse. Après, sur la politique internationale, bah, ils ont plus assez d'argent pour euh, envoyer des gens, donc c'est. Beaucoup, euh, on commence à avoir beaucoup, beaucoup d'articles du Monde qui sont repris, beaucoup de dépêches, des trucs comme ça, forcément, parce qu'il faut bien économiser quelque part. Mais sur la politique suisse, sur, euh, moi, je consomme énormément de sport. Sur le sport suisse, le sport euh, en général, on est, on est vraiment bien servi avec nos médias. Moi, je trouve qu'on a de la chance. Mais pourtant, on a des polémiques régulièrement. On a voté l'année passée, on en a un peu parlé en France, parce que vous avez le même problème, avec la redevance, où il y avait une initiative populaire qui voulait abolir la redevance, et donc assassiner les médias publics, parce que tu ne peux pas faire tourner un média public sans redevance. Et euh, ça a été sauvé, mais c'était un débat qui était extrêmement houleux avec une bonne partie de la population qui voulait arrêter de payer la redevance alors que c'est un bal par jour, ce qui n'est pas non plus excessif il me semble pour un média de qualité. Mais nous, euh, je dis nous parce que moi je bossais à la télévision d'État à l'époque avec une émission euh, satirique, c'était assez violent parce qu'on n'avait plus le droit, enfin on était méga cadré dans le sens, vous n'avez pas le droit de parler de cette campagne, on a un devoir de neutralité, donc c'était assez horrible. Tu étais pendant six mois au, dans l'œil du cyclone et comme tu étais dans le cyclone, tu n'avais pas le droit de parler. Et après, une fois que la, la votation est passée, on a pu un peu s'exprimer et s'amuser avec ça. Mais pendant, pendant quelques mois, nos patrons, ils étaient tellement...
0: C'était
1: de la censure, quoi. C'était pas vraiment de la censure, mais c'était...
0: D'autocensure, un peu forcée.
1: Un peu d'autocensure, mais surtout, en fait, c'était la mission de service public. T'as pas le droit... Enfin, pendant les votations, si tu donnes un point de vue, tu dois donner le point de vue inverse. Donc, si on faisait, nous, des blagues comme quoi on a l'impression que les médias publics étaient de bonne qualité, on devait à chaque fois inviter un opposant qui disait le contraire. Et pour une émission de blagues d'inviter des gens pas drôles dans ton émission pour défendre ce point de vue, c'était pas possible. Donc, le seul point... De... Ce ils a... sont pas hein pourquoi ils sont pas drôles Hein Pourquoi ils sont pas drôles Parce qu'ils sont politiciens. Parce qu'il n'y a pas... C'était pas des humoristes, en face fait. si tu... Dès que t'invites des opposants, c'est pas des gens qui font des blagues. Donc, euh, c'était pas possible pour nous de faire un sketch sur ce sujet-là et puis après d'avoir quatre minutes où t'as un, un initiant anti-redevance qui nous explique pourquoi on a tort. Donc, on a attendu que la votation passe puis on en a parlé après coup.
0: Alors, deux questions. On prend une... Peut-on encore être drôle quand, quand l'heure n'est plus à la rigolade Attention les questions question. <rire> quand l'heure n'est plus à la rigolade, mais dans l'action de la réalisation.
1: Mais moi, je, go... je pense que moi, je suis nul dans l'action. Et genre, pas ça... non, mais bien sûr. Non,
0: mais t'es nul dans l'action, t'es opératif. Es, tu non, viens, pas tu, du tout. Moi, tu je late, tu late en face du mec de chez Nestlé. Mais tu voilà. le lattes pareil. Oui. J'ai regardé euh, sur Internet ton, ton, ton show avec les, 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 les rois de l'immobilier euh, suisse.
1: Ouais. C'est à mourir de rire. Mais, mais moi, ce que je veux dire, c'est que moi, je sais faire ça. Je sais, je sais écrire des blagues. Je sais faire des blagues. Peut-être ça fait rire les gens. Peut-être ça les fait pas rire. Peut-être ça les fait réfléchir. Ça les fait pas réfléchir. Mais quand on me dit euh, pourquoi tu vas faire des blagues envers ces gens et tu fais pas plutôt ci plutôt ça, parce que moi, je sais rien faire d'autre. C'est vraiment ça.
0: Tu sais faire de la comptabilité.
1: Mais même pas tellement, elle a fait faillite la boîte. Donc je, je suis pas très bon là-dedans et je fais même plus ma propre compta pour te dire à quel point je suis un anti maintenant. Mais euh, j'ai l'impression que opposer les combats, c'est pas terrible et puis qu'il faut chacun faire selon ses compétences, sa spécificité. Et moi, j'ai jamais l'énergie pour aller manifester. Quand il y a une manif en bas de chez moi, j'ai la flemme de descendre. Euh, je suis pas du tout quelqu'un d'action, euh, d'aller dans des réunions, d'aller euh, rencontrer des gens, discuter, je sais pas faire. Ce que je sais faire, c'est. Chercher des infos sur internet, en sortir des blagues, de temps en temps les filmer mais sur internet. Et pour moi on aura toujours le besoin de rire. Et même une fois que la planète sera en train d'exploser, j'espère qu'il y aura encore des gens pour nous faire rire pendant qu'elle explose. Là, tous les mèmes et les blagues sur internet sur la troisième guerre mondiale me font mourir de rire c'est que en Suisse c'est beaucoup le fait qu'il y aura une troisième guerre mondiale et que nous on fera rien du tout et ça ça me fait mourir de rire mais c'est tous les trucs aux États-Unis sur où ils vont se cacher quand l'armée viendra les chercher pour faire la guerre tout ça c'est très c'est surtout des gens très jeunes qui font ça mais moi ça me fait beaucoup rire et pour moi c'est pas incompatible la gravité d'une situation et le fait d'en rire et c'est même plus c'est grave plus c'est important d'en rire rire des choses rigolotes à la base c'est bien aussi mais c'est quand même plus facile rire des choses tragique, triste, dur, c'est nécessaire, c'est salutaire.
0: Autre question de Pierre. Bonjour, je voulais savoir si Thomas Wiesel n'avait pas peur de servir le pessimisme ambiant, latent, en s'amusant des injustices.
1: Bah, c'est un peu la, la même question, ouais. Euh, Est-ce que quand on fait une blague sur les injustices, on, on les normalise ou on les pointe du doigt, ou on aide à garder ça dans le débat public euh, S'amuser ne veut pas dire forcément moquer, tourner en dérision. On peut... Pour moi, on peut faire une blague sur une injustice en se mettant du côté des gens qui sont euh, minorisés et qui sont dans l'injustice. Moi, mon job, c'est de faire rire. Euh, de, si je n'ai pas fait rire, je n'ai pas fait mon job. Et c'est dur de faire rire tout le monde. Donc, il y a toujours une proportion pour lesquelles je n'ai pas fait le job. Mais quand je peux mettre le projecteur sur un problème, je suis content. Et j'ai n'ai aucunement la prétention de pouvoir régler ce problème. Moi, je sais, vraiment, je sais mettre le doigt. Et après, s'il y a des gens qui arrivent à régler le problème, je suis content. Mais ce n'est pas moi qui vais le faire. C'est fait... un peu lanceur d'alerte Ouais, pourquoi pas c est, c est... Je trouve ça assez noble, en tout cas, les non pas la... trop de risques ici.
0: Alors, une question non, moi, de que de quel réseau De quel réseau, entre parenthèses, compte de réseau social, journal, radio, etc., vient la plus grosse attaque critique qu'il a subie
1: De quel réseau euh, Je pense que c'était Facebook. C'était des messages sur Facebook, le, le pire. C'était les nationalistes turcs. J'avais fait une, une chronique sur Erdogan. À l'époque, il s'était attaqué il avait porté plainte contre un humoriste allemand qui avait fait un, un poème satirique sur lui, et il avait porté plainte pour lèse majesté parce qu'il restait une loi archaïque dans le code pénal allemand pour lèse majesté Et du coup, j'avais fait une chronique où je me foutais de sa gueule en solidarité avec du humoriste allemand, et ça avait été diffusé dans des réseaux nationalistes turcs de son parti, euh, ouais, notamment, notamment des, des Français, il me semblait que c'était beaucoup des, des Turcs de France, euh, et là j'ai reçu énormément de menaces de mort d'insultes, de menaces d'agression physique. des gens m'envoyaient des, des affiches de mon spectacle avec des trucs marqués dessus en disant on sera là à telle date et, euh, et j'avais transmis à un policier qui m'a dit que tant que c'était une fois c'est à dire tant que la personne avait une menace qui n'était pas réitérée, ils ne pas s'il y avait une personne qui réitérait des menaces ou qui devenait spécifique, il fallait leur dire et pour le coup il avait eu raison parce que j'avais eu plein de gens qui m'ont menacé une fois, et deux semaines après, j'avais plus rien. Et j'ai jamais eu un Turc qui, euh, qui m'a menacé euh, dans la vraie vie, c'était que sur Internet. Après, j'ai eu. En Suisse, y a les... les ressortissants turcs sont plutôt de la minorité kurde, donc plutôt opposés à Erdogan. Donc j'ai l'impression que ça... j'avais moins à craindre en Suisse qu'en France. Mais euh, j'ai eu beaucoup aussi les sionistes, quand j'avais fait une chronique sur Gaza une fois, qui avait pas mal tourné sur des pages. Euh à la fois pro-Palestine et à la fois anti-Palestine, et du coup j'avais eu quelques messages de soutien et beaucoup beaucoup de messages de gens, parce que quand on s'appelle Wiesel et qu'on ne soutient pas la politique d'État d'Israël, euh, c'est problématique, parce que c'est un patronyme juif, moi je ne suis pas juif, mais ma famille l'était, donc euh, ça c'était assez violent pendant quelques semaines aussi, j'avais eu qui les pro-Ramadan, Tariq, Ra Ra euh, Tariq Ramadan, hein, pas Ramadan le, le mois de jeûne, euh, qui est suisse lui, euh, et qui a sévi en Suisse avant en France, alors, tout ça est encore en cours de, de jugement, mais il y, y a beaucoup, beaucoup d'accusations. Et j'avais fait une chronique là-dessus au début de l'accusation. Et là, pour le coup, c'est la seule fois où j'ai senti que c'était organisé, dans le sens où c'est que des comptes qui venaient d'être créés, qui avaient zéro follower. Et c'était à la fois YouTube et Facebook, où euh, c'était tous les mêmes éléments de langage, avec quelques mots qui changeaient. Donc, on sentait vraiment que c'était une espèce de groupe de soutien organisé qui m'avait bombardé de 400 messages en cinq jours. Puis après, de nouveau, ça s'est calmé. Donc, j'ai eu des shitstorms, mais je n'ai pas eu de trucs qui m'ont vraiment... Euh, euh, impacté personnellement. La seule fois où c'était physique et personnel, c'était euh, le club de foot dont on parlait tout à l'heure. – je... Lausanne, Lausanne ?– Lausanne Sport, où j'avais fait une blague sur un joueur qui n'était pas terrible. Ça, je ne l'ai jamais euh, nié. – Quelle blague ?– En fait, c'était un joueur qui, euh, qui avait été accusé d'agression sexuelle en Angleterre. Il y avait eu un, une enquête et il avait été blanchi. Et moi, la blague que j'avais faite, c'est... Moi, je savais qu'il était innocent parce que... 8 ans de carrière, 3 buts, il est incapable de la mettre au fond. C'est une blague très grivoise, pas très maline. Ça me faisait rire. Ce que je n'avais pas anticipé, c'est que ce joueur-là évidemment, avait traversé un enfer pendant toutes ces enquêtes-là. Il ne voulait pas que ce soit remis sur le, sur le devant, dans les médias, tout ça. Et du coup, il a mal réagi. Il m'a croisé après. Il m'a un peu pris à partie comme sur un terrain de foot. C'est-à-dire que j'ai fait un tacle par derrière et il a réagi comme si on lui avait fait un tacle par derrière. Le problème, c'est que je ne sais pas qui a alerté la presse de ce qui s'était passé alors que c'était dans le parking. Et du coup ça avait fait les gros titres en Suisse et malheureusement pour lui tout le monde n'a parlé que de cette blague alors que j'avais fait 35 minutes de blague sur le club de foot dont la plupart c'était sur la performance du club de foot qui était reléguée cette saison là donc c'était catastrophique mais vu qu'il y a eu cette altercation physique tout le monde n'a parlé que de cette blague donc le pauvre il y a eu le, les projecteurs sur ce, cet épisode de sa vie qui voulait plutôt passer sous silence donc c'était un peu un, un autogol pour lui. Et de la pub pour moi, mais là, elle n'était pas très bonne. Mais sinon, j'ai jamais rien eu. C'est pour ça que des fois, quand on, on me dit sur Internet que je suis courageux, moi, je n'ai pas l'impression. J'écris des blagues, je vais les dire, je rentre chez moi. Y a pas, je fais mon job, quoi c'est pas, pas plus impressionnant qu'autre chose. Il y a plein de trucs qui m'impressionnent beaucoup plus que ça. Parce que moi, tout ce que je sais faire, c'est les blagues. Bah, les gens qui vraiment s'investissent, qui donnent du temps pour organiser des actions. Là, en Suisse, on a eu tout un groupe qui a manifesté dans une euh, euh, succursale Crédit Suisse pour protester contre les investissements dans les énergies fossiles de Crédit Suisse. Ils ont joué au tennis parce que Crédit Suisse sponsorise Federer. Et du coup, ils, ils ont centré leur campagne autour de Federer, de dire que Federer doit se réveiller et se désolidariser de Crédit Suisse. Et ils ont bloqué la, la banque. Et là, ils sont en procès. Donc là, c'est des gens qui ont pris du temps pour organiser une, une action, manifester, ils ont été arrêtés, ils ont des frais judiciaires. Ils sont en procès actuellement. Il y a des impacts sur leur vie personnelle, leur vie professionnelle. Ça, ça m'impressionne. Moi, faire une blague, gagner de l'argent, souvent je suis payé pour mes blagues, et rentrer chez moi, regarder ma petite série et m'endormir, euh, je suis dans un certain confort. Et, euh, et je suis content de ça. Je n'ai pas l'impression que les, les félicitations me reviennent.
0: Tu es, es, es prêt à risquer quoi euh, dans ta vie pour faire quelque chose
1: Mais Pas grand-chose, moi. je suis vraiment pas courageux. <rire> non, moi, j'ai pas du tout le goût du risque. Euh, on me parlait de Mike Horn tout à l'heure avec un autre fait euh, que Mike Horn soit
0: suisse, avant il était sud africain
1: il n'est pas suisse mais il habite en Suisse, ses filles sont suisses son, sa femme qui est décédée était suisse son son euh, et du coup on en parle beaucoup en Suisse encore plus qu'en France où il est quand même présent dans les médias et là, moi ça me laisse de marbre parce que c'est quelqu'un qui prend énormément de risques tout le temps, qui a cette adrénaline du risque et qui a frôlé la mort 150 fois et moi, je suis l'extrême opposé. Moi, si je peux rester dans mon, dans mon appartement le plus possible, de temps en temps sortir et revenir, je suis très content. Aller à Paris, c'est le sommet du risque que je suis prêt à prendre. Passer les grèves, donc c'est dangereux. Euh, tu penses de la
0: réforme des retraites en France
1: Je suis partagé. Je suis partagé parce que... Moi, je trouve scandaleux qu'on demande aux gens de travailler plus longtemps. Euh, on est... À une époque où le, la productivité du travail a quintuplé depuis 100 ans, un truc comme ça... Et pourtant, on travaille toujours autant, ce qui me dépasse. Euh, moi, je suis très touché par des thématiques comme la décroissance. Je n'ai pas l'impression qu'on a besoin de produire plus que ce qu'on produit. Et plutôt qu'on a besoin de travailler moins, de plus profiter de la vie. Donc, quand on parle d'avancer, de, 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 de prolonger euh, le départ à la retraite, de, de baisser la retraite, tout ça, moi, je ne comprends pas. Après, quand on parle d'unifier 42 régimes de retraite différents, de nouveau, je comprends que... C'est ingérable, depuis Paris, de gérer autant de trucs différents. C'est pas la solution que je préconiserais, mais la volonté de réforme de la France, c'est bizarre. Vous avez élu un mec qui parlait de que faire des réformes, et dès qu'il essaie de faire une réforme, tout le monde lui tombe dessus. Donc, c'est un peu... On a élu un mec. Ouais, 30% des gens, mais oui, ça... C'est peut-être
0: pas moins, non C'est peut-être moins, non
1: Au deuxième tour Ouais, si tu comptes ceux qu'on voté pour lui au premier tour, c'est moins, Mais c'est... Alors, de nouveau, vous avez un scrutin majoritaire à deux tours. Et c'est un peu ça que ça, ça donne comme, comme résultat, au final. C'est que ça donne le moins mauvais choix euh, et ça donne les pleins pouvoirs au moins mauvais choix. Donc, ça, ça revient à ce que j'ai dit, de décentraliser le pouvoir, de le partager entre plusieurs parties, d'avoir un, une culture du consensus. Ça vous ferait peut-être pas de mal. Euh, ben ça permettrait d'avancer par petits pas. Donc, plus lentement que ce qui se fait maintenant, mais avec moins de, de douleur sociale Moi, la réforme des retraites, ben déjà, je suis humoriste. Je ne suis, euh, suis pas sûr d'un jour avoir une retraite parce que... Je ne sais pas si tu as vu les spectacles de Gad ou de Jamel Debbouze, mais à 45 ans, c'est dur d'être encore drôle. Donc, je ne sais pas si je, à l'âge de la retraite, je ferai encore ce métier. Donc, j'ai vraiment de la peine à me projeter aussi loin que ça. Mais démographiquement, c'est sûr qu'on ne peut pas continuer.
0: 45 ans, tu connais pas des vieux humoristes américains Oui,
1: américains, ouais, bien sûr. Américains, il y, en a très... il y en a plein qui arrivent à, à durer. Préféré. Euh... Qui est mon préféré je, je, je consomme de moins en moins d'humour, ce qui est assez contradictoire, mais j'ai de la peine à regarder euh, des spectacles de plus en plus parce que j'ai l'impression de travailler, et puis j'aime pas trop travailler. Je suis un flemmard. Mais qui est ce que j'ai vu qui est très bon récemment euh, Moi j'aime bien les Anglais, j'aime bien, bien Ricky Gervais, j'aime bien Stuart Lee, On va de Ricky, qui hein. est écossais. Euh, je suis fan du roast, de ces émissions où il ils se balancent des sales vannes à la gueule. Donc, les mecs qui, euh, qui officient dans ces émissions-là, je suis assez fan. Et les nanas aussi, on y en a des très drôles. Sarah Silverman, euh, Natacha Leggero, des nanas comme ça. J'aime bien les, les vannes bah, comme celles que je fais contre les entreprises. Quoi. Les gens qui font des vannes un peu frontales comme ça. Ça, ça me plaît. Mais en France, j'ai l'impression que c'est... Dès que tu deviens méga connu dans l'humour, tu fais un peu de télé, un peu de cinéma, machin. Et après, c'est difficile de faire le cinquième, le sixième, le septième spectacle. Je n'ai pas énormément d'exemples de gens qui sont restés de façon constante, euh, excellent.
0: Ça parle Georges Carlin
1: Ouais, alors C'est la génération d'avant, mais j'ai découvert un peu sur YouTube et, et c'est fou de se dire que ce mec était déjà euh, très très pertinent euh, à l'époque et que ces trucs ont peu perdu en pertinence. Quoi. Le, le seven words you can't say on television, c'est assez impressionnant parce que là, pour le coup, on parlait de censure. Bah là, la censure existait et puis le mec, il y a des frontales. Euh, Georges Carlin et avant lui, c'était Lenny Bruce. Ces c'est deux mecs qui ont, qui ont abattu des frontières et... et oh on est tributaire de ce qu'ils ont réussi à faire. Il y a Bill Hicks aussi que j'aime bien, euh, notamment un passage sur le marketing. Moi, j'ai beaucoup de peine avec le marketing et la pub, il a tout un passage, je crois que c'était à Londres. Les d'air
0: chaud, les brasseurs de fumée.
1: Ouais, voilà. Où il dit if « if you work in marketing, kill yourself ». Puis il y a tout un truc sur le fait que les gens qui bossent en marketing, il faut qu'ils se tuent. Et, euh, ce qui est évidemment euh, pas ma position à moi parce que mon collègue bosse dans le marketing et je l'aime bien, mais euh, c'est très drôle. Et tu
0: viens en colocation
1: Ouais. Tu vois ce que c'est, la vie d'artiste <rire> Non, le... c'est presque par choix. Enfin, c'était par choix à l'époque, puis euh, maintenant, euh, c'est comme ça, parce que j'ai la flemme de déménager.
0: Question Internet de Bas. Euh, que pense-t-il de la prestation de Ricky Gervais au Golden Globe 2020 Approuve-t-il la démarche et pourquoi
1: Ah oui, moi, j'ai trouvé très drôle. Pour ceux qui n'ont pas vu... Euh, il a fait une entame de 7-8 minutes, c'est la cinquième fois qu'il fait les Golden Globes, donc il est, il est rompu à l'exercice. Et il a fait quelques vannes sur Hollywood, des très très drôles. Il a fait une vanne sur l'âge de, des meufs de DiCaprio. Il a dit que le film était tellement long qu'à la fin, la date de DiCaprio était trop pour lui. Il a fait quelques vannes sur Jeffrey Epstein. Il a fait vraiment un peu les sujets brûlants. Et ce, ce qui a beaucoup fait parler, et ce qui n'est pas ce qui m'a fait le plus rire, moi c'est vraiment ce, ce début-là, m'a beaucoup fait rire. Et après, il a fait une dénonciation du fait que... Les acteurs, réalisateurs, producteurs hollywoodiens sont majorita majoritairement démocrates, de gauche, etc. Mais ils travaillent pour Apple, euh, un peu Amazon aussi maintenant, et euh, Google comme ça. Et il, a, et il a pointé cette hypocrisie du doigt. Il a dit aux acteurs que euh, gagnez votre prix, mais ne faites pas de discours moralisateur. Et je trouve que ça, c'est tout autant une posture que l'inverse. C'est-à-dire que Ricky Gervais, qui dit aux acteurs de ne parler pas de politique, c'est pour moi tout aussi contradictoires que les acteurs qui parlent de politique. Les deux me vont, les deux me font rire, enfin les deux, les deux me conviennent. Je ne vois pas pourquoi les acteurs devraient arrêter de parler de politique, tout comme je trouve très drôle ce qu'a fait Ricky Gervais, parce que c'est du roast. Il a les gens en face de lui, il les gagne au début avec quelques vannes sur des sujets assez larges, et après, il tape là où ça fait mal. Et, euh, et j'ai trouvé la prestation euh, très réussie, très maîtrisée. Après, sur Internet, parfois, il me convient, enfin, c'est pas le mot, mais je suis moins avec lui, parce qu'il a, il a vraiment un truc un peu... Bah, presque un peu style Charlie Hebdo, oui il, il provoque, il veut, il veut avoir des réactions. Et après, il s'amuse des réactions, il joue sur les réactions. Enfin, il y a un truc qui est presque autogénéré, que je trouve un peu artificiel sur Internet, oui. Il va dire le truc clivant provocateur, et après, il va se moquer des gens qui réagissent à sa provocation. Et ça, je trouve euh, un peu plus artificiel et un peu moins intéressant que d'aller à un endroit et de dire aux gens euh, de montrer du doigt leurs défauts. Ça, je l'ai trouvé très, très fort au Golden Globe.
0: Tu veux rajouter un mot sur la réforme des retraites
1: euh, non. Un mot euh, sur la réforme des retraites. Bah, J'espère que les grèves vont se terminer parce que j'ai un spectacle à faire et euh, c'est moins 40% de. Mon spectacle Mon spectacle, il commence. Et je... c'est où Alors c'est de... C'est combien Alors ouais, trois bonnes questions. C'est 23 balles. C'est 23 balles, ouais. Ah, marrant parce que c'est 20 balles, mais tu payes 23. Donc je pense qu'il y a 3 qui est pour FNAC, BIREDUC ou je ne sais pas quoi, la plateforme de, de ticketing qui doit se faire de l'argent. C'est au point virgule dans le Marais à Paris et ça commence demain jusqu'au 31 janvier. Combien de places C'est 110. Donc on a 1600 places en tout. On en a vendu 900. Et il euh, y a des, les jours de grève, c'est dur, je crois que jeudi... Donc après, demain, mobilisation générale, il bah, y a de la place. Donc si vous avez rien à faire jeudi... dis je il
0: y aura un gros dispositif euh, de l'État dans les rues.
1: Ouais. Venez à pied, mais venez. Euh, non, donc moi, égoïstement, les grèves, ça impacte mon petit spectacle. Après, depuis la Suisse, on regarde ça avec beaucoup de, de recul. Mais de nouveau, comme je disais, ce que vous appliquez, si ça marche, on va l'avoir nous. Donc je regarde quand même ça, avec, euh, parce que la, la retraite par point, euh, augmenter l'âge de la retraite, ils ont essayé de le faire chez nous pour les femmes, parce que les femmes, c'est à 63, les hommes à 65. Donc on est un peu déjà plus vieux que vous. Et ils ont essayé de ramener les femmes à 65 et ça n'a pas passé pour l'instant. Mais à mon avis, ça nous pend au nez. Et, euh, et ouais, je regarde ça d'un œil assez méfiant parce que j'aimerais plutôt qu'on travaille moins que qu'on travaille plus. Là, j'ai vu, en Finlande, la nouvelle première ministre propose la semaine de 4 jours à 6 heures de travail par jour. Ce serait incroyable. Si on arrive à faire ça, et c'est pour l'instant, prouver que ça augmente la productivité et je pense que ça augmente le bonheur dans les foyers et il y a moins de problèmes de chômage parce qu'il y a plus de jobs du coup si tout le monde travaille un peu à temps partiel. J'ai l'impression que c'est des solutions qui sont, je sais pas pourquoi elles ne sont pas plus explorées que ça, pourquoi on, on, les, euh, on les met directement de côté. En Suisse, on a voté sur le revenu de base universel, je sais qu'on en a beaucoup parlé avec les Gilets jaunes, ça a été refusé à 78%. Euh, c'est des trucs que je suis surpris qu'on n'essaye pas au moins. Euh, dans des domaines assez limités où on ne fasse pas plus d'expérience là-dessus je ne sais pas qui bloque ça, qui a peur de ça mais j'ai l'impression qu'il y a quand même des trucs à explorer pour un peu atténuer ce capitalisme parce que j'ai l'impression que le capitalisme pur et dur, on en atteint les limites
0: C'est quoi ta métaphore pour parler du capitalisme C'est un peu comme si on disait qu'on avait une nouvelle voiture avec une septième vitesse ah ouais, ce on que savait dit, euh... que le, le, le mur était connecté mais...
1: C'était un an donc là tu me demandes de me rappeler de ce que j'ai dit moi ce qui est un peu <rire> compliqué euh, non, parce que c'était un forum, c'est le même forum où il y avait le mec de Nestlé, mais on parlait des nouvelles technologies, tout ça, comment aider l'économie. Et moi, j'avais plutôt l'impression qu'il fallait qu'on freine un peu la voiture. Euh, je disais que l'économie, c'était une voiture. Et puis là, on nous explique qu'on fonce droit dans le mur, mais que le mur est connecté. Donc, on va savoir exactement où on va frapper. Et c'est un peu l'impression que j'ai, c'est qu'on a de plus en plus de technologies, etc. Mais on ne réfléchit pas à comment la technologie peut, peut nous aider, mais plutôt comment vendre plus, comment faire plus de fric avec, etc. Et ça, je trouve un peu... Un peu flippant, là, le un truc qui m'a fait flipper, c'est au, au CES à Las Vegas, euh, le salon d'électronique de consommateurs. Samsung qui développe des, des humains de synthèse euh, virtuelle, et tu regardes la vidéo et tu as l'impression que c'est une vidéo, et en fait cette personne n'existe pas.
0: Ils le font aussi beaucoup. Hein.
1: Ouais, mais ils le montrent un peu moins. Il, pour l'instant, ils il gardent ça pour eux. Mais euh, le fait que bientôt on pourra te montrer une vidéo de quelqu'un et te faire croire que c'est quelqu'un alors que c'est totalement des images de synthèse. Moi, ça me fait plus peur que rêver. Quoi.
0: La reconnaissance faciale, la surveillance de masse, ça en parle en Suisse ou... on, ouais, peut toujours, on peut toujours dénoncer son voisin pour folie et le faire interner ou... Comment ça se passe
1: Alors, folie, je ne crois pas. Est-ce qu'on est pas... est qu
0: dénonce beaucoup en Suisse ouais. Ce n'est pas un peu des gros hypocrites planqués qui se dénoncent entre eux, il y a comme ce ça, si On avait
1: l'époque. On, on dit, par exemple, il y a une citation, une, une, un proverbe qui dit qu'en chaque Suisse sommeille un flic. Et même, moi, je viens du canton de Vaud, on dit que chez le vaudois, il est réveillé. Donc, est, euh, apparemment, on est les pires. Mais c'est vrai que si tu fais du bruit après 22 heures, c'est pas impossible que ton voisin euh, appelle la police. Euh, on a des trucs aussi avec les, les sacs poubelles taxés. Des fois, si tu jettes pas les trucs au bon moment, machin, on va, on va venir te dénoncer. Euh, ça, je trouve ça plutôt bien, d'ailleurs, parce que... Les, la
0: dénonciation les...
1: Alors, la dénonciation, non, mais euh, gérer les déchets, oui. Et... Euh, oui, je crois qu'on a un peu une culture de la dénonciation. Alors, c'est moins pire que dans les années 40, quand même. On a un peu fait du chemin depuis, heureusement. Mais, euh, en fait, le Suisse, c'est pas frontal du tout. Donc, au lieu de venir te dire les choses le en face... Le Suisse
0: fourbe, c'est ça Le Ouais. Et veulent.
1: Peut-être euh, peut lâche. Euh, c'est un, un adjectif que je m'appliquerai à moi-même. C'est pour ça que j'arrive à l'appliquer à mes compatriotes. C'est qu'on n'a pas cette passion du, de, de la confrontation. La on... franchise Ouais, pas tellement. Non, non, on va pas... On préfère faire les choses un peu par, par la bande, par le côté, faire comprendre les choses ou euh, faire passer les messages par d'autres. On a on a à la fois au niveau politique et au niveau personnel, je pense que la franchise, ce n'est pas, pas le point fort du pays. Quoi. Euh,
0: tu parlais de Gad Malais. Ouais. Copie comique euh, c'est toi
1: Non. Mais euh, à un moment donné, on m'a demandé, <rire> les gens pensaient que c'était moi. C'est une
0: question d'Internet.
1: Hein. Ah ouais, alors euh, non, non, non ce n'est pas du tout moi parce que, bah, comme j'ai dit, moi je regarde très peu d'humour, donc je serais incapable d'être copie comique parce que j'aime pas trop regarder les spectacles des autres les potes et tout ça, ça me fait plaisir, mais sinon je consomme très peu et j'oublie les blagues. Ben, on a vu que j'oubliais les miennes, donc celles des autres, j'oublie encore plus. Donc euh, savoir que tel mec a fait telle blague et tel mec l'a copié. Et moi, copy Comic, je suis un peu mitigé aussi parce que j'ai l'impression que dénoncer les plagieurs, très bien. Le plagiat, personne n'aime ça dans l'humour. Ma génération, euh, qui, ont, qui ont appris un peu des anglo-saxons, on était déjà assez au courant que c'était négatif. La génération d'avant, ils ont un peu plus pris leurs aises, j'ai l'impression. Mais maintenant, il y a un espèce de climat de chasse au plagiat qui est un peu bizarre. où Dès que tu fais une blague, les gens vont, au lieu de savoir si elle est bonne ou pas, essayer de chercher qui a déjà fait cette blague avant, d'aller plonger dans les lindes d'Internet pour te ressortir l'humoriste qui a fait la même blague. Puis es là, oui, mais on est 15 fois plus d'humoristes qu'avant. Euh, C'est nettement plus facile d'archiver les blagues et d'y avoir accès. Donc, il y a beaucoup plus de coïncidences qu'avant. Et le droit à la coïncidence a un peu disparu. On est, on est coupable de plagiat... Du Maurice, qu'on n'a jamais vu de notre vie. Alors, moi, je n'ai jamais été épinglé dans ces trucs, mais ça m'arrive d'avoir des commentaires de gens qui disent T'as piqué cette blague à machin Je ne sais pas qui est machin. Je n'ai jamais vu son sketch. Et je suis tout à fait conscient qu'il peut avoir la même blague que moi. On est tous en train de chercher les mêmes blagues sur les mêmes sujets. Donc, ouais, les limitations de Copy Comics me paraissent assez évidentes dans le sens où, pour moi, les plus gros plagieurs et les plus gros fautifs ont été épinglés. C'est qui bah, C'était Thomas Sisley. Pour moi, Thomas Sisley, c'était vraiment. Assez scandaleux, Michel Leb qui a piqué un, un spectacle entier, Roland Magdan, des mecs comme ça, qui l'ont fait, qui l'ont plus ou moins avoué. Gad, pour moi, il est un peu dans une zone grise où il l'a fait beaucoup à une époque, un peu moins par après, mais on l'a tellement passé au peigne fin qu'on a retrouvé un peu des trucs à gauche, à droite. Pour moi, ce n'était pas le pire, mais c'est très bien que ce soit sorti mais continuer d'aller chercher le petit humoriste qui galère pour vendre des places de son spectacle on va, on va chercher chacune de ses blagues s'il n'y a pas un mec qui l'a fait dans le Connecticut en 95, je ne vois pas bien l'intérêt et le problème qu'il y a du coup et ça de nouveau c'est l'égoïsme qui parle c'est que par exemple au Québec et aux états unis les humoristes français auxquels je suis assimilé parce que pour eux c'est compliqué de faire la différence entre les Suisses, les Belges et les Français ben bah, on est tous des plagieurs parce qu'il y en a trois qui ont été épinglés trois gros et quelques-uns des plus petits bah, on est tous des plagieurs. Et on s'était débarrassé de cette image très récemment, et ça a duré six mois, puis après, il y a Copy comic qui a débarqué, donc ça, c'est un peu compliqué.
0: Ouais. Question d'Internet. Question si l'humour est une forme d'intelligence, alors qui est le plus drôle
1: On dirait une, une blague carambard. Mais... Euh... Bah oui, moi...
0: La blague carambard, euh, ils viennent de la marquer, c'est « J'espère que les grèves vont s'arrêter parce que j'ai un spectacle à faire
1: ». Voilà. <rire> ça, c'est mon égoïsme à moi. Euh, oui, l'intelligence, c'est une forme d'humour. Moi, en tout cas... Les gens très intelligents qui ne sont pas drôles, je trouve que c'est un peu du gâchis. Quoi. Parce que c'est tellement un, un vecteur puissant pour faire passer un message que je trouve bête de s'en priver. Par exemple, une tradition américaine, il n'y en a pas beaucoup qu'il faut imiter, mais le, le dîner des correspondants de la Maison-Blanche, moi j'étais chaque année très impressionné par la faculté du président, euh, que ce soit Obama, Bush ou Clinton, c'est les trois que j'ai connus de mon vivant avant Trump, à faire des blagues et à être drôle sur des sujets de politique alors que moi, je ne verrais pas ça en France, je ne verrais pas ça en Suisse, mais un mec intelligent qui, qui utilise l'humour, c'est très puissant. Et les gens sérieux, on a de la peine à les écouter. Coluche, c'est très puissant. Bah, Coluche, ça l'était en tout cas. Ouais. C'est
0: pour ça qu'il a peut-être fini, euh, il a glissé, euh, il a peut-être pris un camion euh, par, mais, par inadvertance comme ça
1: c'est ce les, que tu penses qu'il qu a été buté bah, Moi, j'étais pas né. Hein. C'est En quelle année 86, non 87 Ouais, tiens, je suis de 89. J'ai aucune idée. Moi, j'ai je... l'impression que c'est dur de garder un secret comme ça. Et euh, que ça serait sorti. Mais. Euh... Et j'ai pas l'impression que c'était tant une menace que ça euh, qu'on le dit. Parce que quand on. Quand on regarde vraiment sa campagne présidentielle, bon, moi, j'ai vu, vu le film, j'ai lu un peu, j'ai pas vécu ça en live, évidemment. Euh... Mais il y, pré... y a eu des humoristes qui ont été élus à des fonctions. Euh... À des fonctions politiques. Et puis là... Je bouche, c'est ça <rire> Non, mais Reagan était un acteur, pas comique, mais un acteur. Il y a eu le maire de Reykjavik pendant très longtemps, qui était un, un humoriste. Je crois que le président du Panama est un humoriste, de ce que j'ai vu, un très mauvais humoriste, mais un humoriste. Euh, et il, y a eu, il y en a eu qui ont été candidats, donc je n'ai pas l'impression que c'était un, un danger pour la démocratie. Ben, Coluche, c'est marrant, parce que Coluche, c'est quelqu'un qui plagiait beaucoup et qui le revendiquait. Il disait qu'il piquait les meilleures blagues de ses potes. Et à l'époque, ça passait très bien, parce que c'est lui qui les racontait les mieux, donc ses potes le laissaient. Mais euh, oui, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a su utiliser l'humour pour mettre le doigt sur des euh, sur problèmes de l'époque. Et les restos du cœur, c'est quand même un héritage euh, concret qui n'est pas. Euh... Il y a les restos du cœur en Suisse Alors, ça ne s'appelle pas le restos du cœur, mais il y a des trucs. Il ouais. y a un truc qui s'appelle les, les repas du bonheur. Euh, ça, c'est pendant les fêtes. Euh, à Lausanne, je suis allé. Il y a des trucs, il y a des banques de, de nourriture, partage à Genève, ça s'appelle. Il euh, y a des actions, euh, c'est moins coordonné, bah de nouveau, c'est décentralisé, c'est un peu chaque comptant qui fait son truc, mais ça existe. Il y a de la solidarité en Suisse, il y, y a un truc qui s'appelle la maraude à Lausanne, les cartons du cœur, il y, y, y a plein de trucs. Quoi.
0: Alors, on vient de me signaler, la communauté Nijlo, euh, fake pour la Finlande, euh, qui nous envoie un papier, le passage de la semaine de quel jours a-t-il vraiment figuré c'est euh, ah, bon, aimait...
1: peut-être une fake news Non, non, ouais, ouais.
0: Et, et, on en était à quoi, là On parlait de quoi Rémi Gaillard qui se présente à la mairie de Montpellier, qu'est-ce que t'en penses
1: Pourquoi pas Qu'est-ce
0: que tu penses de Rémi Gaillard
1: Alors, bah, j'ai l'impression qu'il est devenu un peu monosujet, mono monomaniaque sur la défense des droits des animaux. Euh, si t'es maire d'une ville, il y aura d'autres problématiques à le gérer aussi. Je ne sais pas qui est maire de Montpellier à l'époque, je n'en ai pas à la politique de Montpellier, mais peut-être qu'il ne serait pas pire d'avoir Rémi Gaillard. Euh, Moi, j'aime bien les mecs qui s'engagent. Euh, après, la cause des animaux, ce n'est pas du tout celle qui me touche le plus. Je suis pas très. Toi, bah, t'es
0: plus fromage, viande séchée
1: je mange du fromage, je mange de la viande séchée, ouais. j'essaie de diminuer ma consommation de viande pour des raisons écologiques, mais j'ai de la peine à... Je ne je suis, je suis pas touché par les animaux, je, la, la cruauté gratuite sur les animaux me dérange, euh, le système agroalimentaire me dérange, mais l'homme qui tue des animaux pour se nourrir, j j arrive, ça n'arrive pas à m'outrer. Mais le, je ne juge pas les gens pour qui c'est le cas, et je trouve bien qu'ils s'engagent pour leur truc, mais ce n'est pas le... C'est pas le combat qui me qui m'attire le plus. Mais euh, non, j'admire ce que fait Rémi. Et je, je trouve que ses, ses méthodes sont les mêmes qu'il a appliquées à, appliqué à d'autres domaines. Et qu'il il fait ça bien, il a des résultats. Bah lui aussi, il était dans Comics, Puis tout le monde s'en fout. Euh, tant qu'il est drôle, enfin mais euh, pourquoi pas, moi je, je trouverais bien qu'il y ait des, des profils plus divers en politique je sais pas pourquoi, c'est toujours des mecs qui doivent faire enfin, des écoles, euh, des hautes écoles qui doivent gouverner, j'ai l'impression que de... en Suisse, c'est un des trucs qui est, qui est, qui est assez cool, c'est qu'en politique on a beaucoup de politiciens de milice c'est-à-dire qu'ils gardent un job à côté alors parfois c'est cosmétique, c'est-à-dire qu'ils s'engagent eux-mêmes dans leur job pour euh, leur fonction politique mais notre présidente, elle est pianiste de concert. C'est ça, ça, son métier. Euh, on a un vigneron qui est au Conseil fédéral. On a des agriculteurs. Enfin, on a des gens qui ont des autres métiers que juste juristes, avocats ou fonctionnaires. — Déconnecté à la vie. Oui, il l'était à un moment donné, en tout cas. Après, c'est facile. — Des chefs d'entreprise. — C'est facile d'être déconnecté. Mais il y a moins un cursus euh, aux fonctionnaires euh, politiques, machin. Donc des mecs comme Rémi Gaillard qui peuvent secouer un peu euh, cette fourmilière-là. Et encore plus au niveau euh, municipal, communal. C'est-à-dire que lui, il est de Montpellier, il a toujours vécu à Montpellier, il connaît Montpellier. Ben, je trouve très bien qu'il s'engage en politique à Montpellier.
0: Tu ouais. vois s'engager en politique nationale. Rémi Gaillard, président.
1: Bah, Écoute, il a, il a réussi des, des, des trucs assez incroyables. Il pourrait réussir ça. Après, je ne sais pas si ce serait bien ou pas. De nouveau, on connaît son engagement pour les animaux. On ne connaît pas ce, ses positions sur beaucoup d'autres choses.
0: Question Internet. Est-ce que tu as eu des problèmes avec les cathos Non. Euh... Est-ce que t'es un ami imaginaire
1: Non, alors je suis athée, moi. Euh, non, j'ai pas eu de problème avec les cathos dont je puisse me souvenir. Alors, peut-être un message par-ci, par-là, mais j'ai pas eu d'action euh, coordonnée. Mais en Suisse, la, la religion catholique est moins puissante. Il y a certains cantons où ils sont encore très présents. Le Valais, notamment, est très catholique. Fribourg est très catholique. Mais, euh, mais sinon, non, il n'y a, a pas la manif pour tous, des trucs comme ça. Bon, on n'a pas le mariage homosexuel en Suisse. On n'a que le, le partenariat enregistré. C'est oui. euh, quoi, un partenariat enregistré Un PAX. Ça, on a le PAX pour les personnes du même sexe. Et je crois que l'adoption pour les personnes du même sexe est compliquée. Mais, euh, mais sinon, on n'a pas cette frange catholique dure, Frigide Barjot, euh, la manif pour tous. Ça, je n'ai pas l'impression que c'est un, un courant de pensée qui est très représenté en Suisse. Mais on est un pays euh, plutôt protestant de façon majoritaire. Ouais. Luthérien Calviniste, à Genève. Peut-être luthérien du côté germanophone, ouais
0: il ah, y a beaucoup de questions sur copy comic hein. on, ah. on va pas pouvoir toutes les prendre les gars euh, et les filles euh,
1: Mais je crois que copie il y a un truc qu'on surestime un peu son impact c'est à dire que dans l'entre-soi parisien peut-être dans le milieu de l'humour ça fait beaucoup réagir sur internet les réseaux ça fait beaucoup réagir il y a des gens qui ont totalement effacé Gad Elmaleh en disant que c'était plus un humoriste qu'ils s'achèterait plus jamais de billets et sa tournée se vend super bien donc le grand public en fait s'en fout et c'est ça qu'on réalise c'est que euh, ça fait beaucoup parler dans les médias et au final les mecs c'est toujours ceux qui vont le plus de place quoi.
0: question, que pense-t-il de la mainmise des assurances maladies sur la politique suisse Alors
1: ça, ouais, ça c'est problématique en Suisse on a des... des assurances maladies qui ont beaucoup de pouvoir qui achètent des, des politiciens, c'est-à-dire qu'ils les payent pour des groupes de réflexion et euh, du coup ils reçoivent beaucoup d'argent un de nos, nos conseillers fédéraux donc les conseillers fédéraux c'est les euh... c'est les sept qui sont les ministres, c'est-à-dire que c'est le cabinet exécutif de la suisse et c'est chaque fois un des sept qui est président et donc un des sept il était président de l'association des assurances maladies avant d'être euh, élu au gouvernement euh, donc ils ont beaucoup de pouvoir euh, le système médical suisse est un des plus performants au monde et un des plus chers les factures de d'assurance maladie c'est par moi je paye 5000 balles par an donc genre 4000 euros donc c'est un salaire et euh, on a les médicaments les plus chers au monde, alors que c'est quand même nous qui les fabriquons, la plupart. Donc, il y a bah, Novartis, Roche, tout ça, c'est chez nous. Et pourtant, ils sont vendus plus cher chez nous qu'ailleurs. Donc, il y a vraiment y a des aberrations. Il y a des trucs assez, assez étonnants hein, en Suisse avec la santé.
0: Alors, là, il une question d'Internet encore. Il y a beaucoup de questions d'Internet. Euh, c'est un peu euh, une boutade. C'est vrai que quand un dictateur meurt, une banque suisse ferme
1: <rire> euh, bah, En tout cas... Ouais ouais, bah écoute, euh, en tout cas, on a beaucoup beaucoup de dictateurs qui ont de l'argent chez nous. Il y a un compte Twitter qui est très cool, euh, qui s'appelle Geneva Dictator Alert, je crois. Oui, yes, euh, j'ai vécu un peu.
0: Comme
1: ça euh, Londres, Michigan et New York. Et c'est un Donc, compte... Linois,
0: qui c'est bien. Michigan. Ah, pardon.
1: Michigan, juste à côté. Il ouais. y a un compte qui répertorie les arrivées et les départs de jets qui appartiennent à des gouvernements euh, d'autocrates. Donc, tu. Ouais, je crois que c'est GVA Dictator Alert. Je le dis avec l'accent français, comme ça, on a quand même su. Comme Thinkerview. Thinker... Ouais, ça me fait rire à chaque fois. Vous avez appelé votre chaîne d'un nom que vous n'arrivez pas à prononcer. Mais... Sûr, on arrive à le prononcer, bah... mais
0: on revendique notre, action, notre, notre accent français. Bah, on le revendique, tu sais pourquoi
1: c'est Raffarin
0: Non. <rire> non. Ça, si t'avais dit Chirac, you want I come back in my plane », j'aurais dit « d'accord ». Ah Raffarin, ne oui, me ça. parle pas de lui. Et, et, non, tu sais pourquoi Parce que l'accent français dans le monde, tu, tu dis tout le temps dans tes spectacles que tu as du mal à pécho. Eh bah, ben, mon pote, tu prends l'accent français. Regarde-lui à, à côté avec sa, sa, sa tête, il arrive quand même à attraper des Suisses. Donc, n'hésite pas, l'accent français. Mais
1: tu sais quoi C'est marrant que tu dis ça parce que quand j'étais en, en échange aux états unis euh, dans le Michigan, donc, j'étais avec plusieurs potes suisses francophones qui, eux, avaient l'accent en français. Chicago Michigan, Chicago ouais. Michigan, c'est à côté de Détroit. Enfin, la capitale, c'est... Enfin, c'est pas la capitale, mais la plus grande ville, c'est Détroit. J'étais à une heure de Détroit.
0: C'était en quelle année
1: 2010.
0: Comment ça s'est passé, là-bas, avec euh, la crise financière T'as eu as une perception de ce qui non. se passait dans la rue
1: non, sur un campus universitaire, t'es un peu euh, es coupé tu du monde. Tu pas
0: euh, des étudiants avec euh, des dents manquantes, euh, de l'herbe. Non, génital, parce que
1: bah, l'écolage le, était euh, 20 000 dollars euh, par an, donc euh, c'était pas dans cette école. Mais par contre, je suis allé à Détroit euh, pour voir un match de hockey. Et là, c'était flippant, parce que la ville de Détroit euh, avait la même population, donc on est en 2010, qu'en 1920. C'est-à-dire que c'est une ville fantôme. Et ils étaient obligés de rassembler des gens dans des quartiers, parce qu'ils étaient tellement éparpillés dans la ville que c'était plus possible pour les écoles, pour les pompiers, pour les hôpitaux. Donc, ils devaient dire aux gens, bah, on abandonne ce quartier-là, puis vous déménagez là. Donc, tu avais des quartiers fantômes. Le centre-ville, c'était quasi que des boutiques avec des parois de bois, comme pendant le G8. C'était assez flippant. Et trois Inner City, donc Intramuros, c'est, je crois, 92% afro-américains, euh, parce qu'ils sont tous dans les, dans les banlieues, les, les blancs. Et quand tu allais voir le match de hockey, tu avais 20 000 blancs <rire> au milieu de Détroit. Donc c'était assez euh, surréaliste comme expérience. Mais euh, non, sur le campus universitaire, ça ne pas du tout. Mais par contre, mes potes avec l'accent français avaient plus de succès que moi. Et du coup, je me suis dit que c'était ça. Mais est-ce que je me leurrais pour, euh, pour ne pas avoir la réalité en face Parce qu'il y a peut-être d'autres problèmes que mon accent. Mais en tout cas, je Tu, tu dis, euh... Je ne sais pas. Je n'étais pas dans la tête de ces dames. Mais en tout cas, oui, je me suis rendu compte du pouvoir d'attraction de l'accent français. Et je me suis demandé si je pas faire semblant de l'avoir. Mais après. Mon éthique a pris le dessus où je me disais que commencer par mentir sur ton accent, c'était pas partir sur les bonnes bases. Et puis ouais. le lendemain, de commencer à parler anglais normalement, une fois que tu l'as pécho, je pense que ça aurait été compliqué.
0: Parler anglais normalement, c'est une chose que les Français ne peuvent pas faire.
1: Je sais, je, je m'en suis bien rendu compte.
0: C'est quand même l'accent officiel pour piloter un avion de chasse. Hein.
1: Nous, on n'a pas ce problème. Nous, nos avions de chasse, on a, on a eu un problème. Le c'est ça non, Le Grippon, on ne l'a pas acheté. Ouais. Ah oui on a voté contre. Là, ils vont devoir en acheter. Mais on avait eu un, une énorme polémique parce qu'il y avait eu un, un vol détourné qui a passé sur le territoire aérien suisse. Et euh, nos avions de chasse n'étaient pas opérationnels en dehors des heures de bureau. Donc, il était genre 18 heures. Et on a dû appeler, je crois, l'armée de l'air italienne parce que les pilotes suisses étaient rentrés à la maison.
0: Et des heures pour travailler. Hein.
1: Ben voilà. Si vous voulez attaquer la Suisse, il suffit d'attendre 17h, 17h30, si peut-être ils font des heures sup, puis après, c'est bon.
0: Euh, on arrive bientôt à la fin. On va, on va encore prendre euh, quelques questions. Donc, n'hésitez pas. Euh, donc, les États-Unis, c'est bon. Trump, avec ton expérience aux États-Unis, t'en penses quoi
1: bah, j'ai de la peine des fois à réaliser encore que c'est vrai quoi. Il y a un truc un peu tellement euh, dystopique de. Tu étais
0: en France et tu avais dit que Clinton arriverait avec 98 Moi, j'étais,
1: j'habitais en Suisse à l'époque, mais j'avais fait une chronique à Quotidien le soir de l'élection, donc euh, à 19 h alors que.
0: Vienne barthès s'effondrait.
1: Alors, je suis rentré dormir. Hein. J'ai pas fait la nuit avec lui, mais euh, oui, j'ai dit un truc 90 de chance, je crois. Alors que je voulais dire 99, donc j'avais déjà un peu modéré. Mes attentes, ben comme tout le monde, je suis tombé dedans quoi. Comment
0: t'expliques ça Alors pas comme tout le monde, hein. parce que là,
1: non, y a, ben, après coup, on trouve toujours les gens qui avaient raison. Mais euh, sur le moment, il y avait vraiment un groupthink qui disait que c'était Clinton euh, à coup sûr. Euh, je sais pas. Moi, j'étais allé à, à Las Vegas pour le troisième débat Clinton-Trump pour un magazine. Dans quel hôtel Suisse. Je sais plus. Mirage.
0: Avec les, les tigres blancs, c'est ça les Siegfried et
1: Ah mais ils ne sont plus, parce qu'il ah, y en a un qui a fait se faire bouffer il y a dix ans. Il est qui, c'est un légume, je crois. Je sais plus si c'est Siegfried ou Roy, mais il y en a un qui s'est fait happer le, la tête par un tigre et du coup, ils sont, ils sont à la retraite. Mais ils sont multi multi multimillionnaires. Euh, non, mais je ne suis pas allé voir... Le, si, je suis allé voir le Cirque du Soleil, mais je me suis endormi.
0: ont remplacé par Céline Dion, c'est ça
1: Non, ça, ça, ça va en plus. Mais euh, j'étais allé voir le débat et puis j'avais fait des, une chronique sur le débat et... Euh, c'était marrant parce que tu avais vraiment l'impression que tu avais une politicienne-politicienne puis un homme de spectacle. C'était un, un espèce de clash de, de style et d'objectif. Il ils s'en foutaient d'avoir un programme ou quoi que ce soit. Il fallait trouver la punch, euh, avoir l'air d'avoir raison, etc. Et, je ne sais pas comment j'explique ça, mais je pense que c'est la perception qu'on a des États-Unis. Depuis ici, c'est New York, c'est Los Angeles, c'est un peu les, les métropoles euh, des côtes. Et ce n'est pas eux qui ont voté, quoi. Enfin... En termes de population, euh, c'est vraiment le centre des États-Unis qui a voté Trump. Et, euh, et je pense qu'on a peut-être sous-estimé le, le système bipartite qui fait que tu votes beaucoup, bah un peu comme au deuxième tour en France, tu votes beaucoup contre quelqu'un plutôt que pour l'autre. Et il y a beaucoup de gens qui étaient contre Clinton. Et je pense qu'ils ont sous-estimé à quel point l'opinion publique était contre Clinton. Et ils se disaient, bon, bah, Trump, ça ne peut pas être pire que Clinton. Alors que vu d'Europe, tout le monde était contre Trump plutôt que pour Clinton. Donc c'est... Je pense c'est ce... En tout cas, moi, c'est ce calcul-là. Le,
0: le journaliste, quand t'expliques qu'il se fasse intoxiquer, c'est quoi C'est la déconnexion C'est parce qu'il veut faire passer ses valeurs C'est parce qu'il n'a pas fait son, son travail
1: d'analyse bah, il, il travaille avec des sondages euh, Sondage. alors que les, les sondages, sondages sont imparfaits et qu'en plus, les journalistes ne sont pas forcément euh, très bons en statistiques, donc ils ne comprennent pas ce que c'est qu'une marge d'erreur, une variance, un écart type, des trucs comme ça. C'est le comptable qui parle là. C'est le... Bah, ouais, j'ai fait HEC, moi, dans une autre vie. Mais... Euh, je pense que c'est ça. Donc, s'il voit 54% Clinton avec euh, un écart type de, de 3%, il va se dire bah, c'est bon, euh, ça veut dire qu'au pire, elle est à 51%, donc on, on peut annoncer que c'est elle. Et moi, je me mets dedans, hein, je suis tombé dedans aussi. Et oui, il y a un truc où tous les journalistes sont ensemble. Les journalistes ne sont pas représentatifs de la couche de population américaine mal éduquée, euh, qui euh, souffre de la déportation des emplois euh, au tiers-monde, etc. Et donc, les journalistes sont des gens qui ont fait des études, qui vivent plutôt bien et qui euh, analysent le monde avec leur prisme à eux. Donc, je pense que c'est un peu ça qui s'est ce qu passé. C'est ce qui se passe en France, non Je ne sais pas, je ne connais pas assez bien ce qui se passe ici pour, euh, pour vraiment euh, donner ce truc-là. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de journalistes qui sont un peu à Paris ouais, et qui sont euh, dans les rédacs parisiennes. Mais de nouveau, je comprends pas pourquoi en région y a Paris, il ne se passe pas plus de trucs.
0: Euh, on arrive à la fin de notre interview. Est-ce que tu vois des sujets à aborder que tu aimerais aborder avec nous
1: Non. Non. Non, moi je suis venu en mode flemmardiste, ils vont me poser des questions, et puis du coup j'aurais pas pas à réfléchir.
0: Alors, on va te poser une question. Est-ce que tu as trois bouquins à conseiller à notre, à notre communauté
1: Ah putain, moi c'est horrible parce que je ne sais pas lire. Euh, J'arrive pas à... Tu as fait HEC. Hein. Ouais.
0: Tu veux pas nous parler un peu de HEC En Suisse ça se passe bien C'est comment
1: Bah HEC Lausanne, c'était assez particulier. Euh, c'est marrant parce qu'il y a pas mal de gens qui ont fini ailleurs. Euh, HEC Lausanne, tu as des des profils aussi différents que genre Seb Blatter qui était président de la FIFA, il l'a fait HSC à l'époque, euh, Gaspard Proust a fait HSC à Lausanne, on a aussi des rappeurs et des mecs comme ça, donc c'est assez, c'est pas comme à Paris où c'est à, à Jouillon-Josas où c'est un peu euh, très élitiste, c'est très fourre-tout, c'est-à-dire que c'est un peu le truc par élimination quand tu veux bosser un peu dans l'économie. Donc, moi, je me souviens qu'il y avait beaucoup, bah, il y a beaucoup, de Français, beaucoup de Français qui avaient raté une prépa ou qui n'étaient pas entrés à HEC ou à l'ESSEC ou je ne sais pas, une, une de vos écoles qui venaient Merci. chez nous. Ouais. Ils venaient à HEC Lausanne et plein de profils différents. Donc, il y avait des mecs très capitalistes, il y avait des mecs avec des keffiers, des trucs Che Guevara qui voulaient changer, faire péter le système. Et puis, tu avais plein de types paumés un peu comme moi qui faisaient ça par défaut parce qu'ils ne savaient pas quoi faire de leur vie. Donc, j'ai un assez bon souvenir des études. Mais dès que j'ai voulu choisir un métier, j'ai réalisé qu'il n'y avait aucun des métiers qui, euh, qui m'intéressait. Et puis, c'est pour ça que j'ai essayé celui-là. Mais les bouquins, je suis, ouais, je suis un peu emprunté. Euh, euh, j'ai un, un mec qui me fait beaucoup rire, euh, qui est un Australien, qui, euh, qui s'appelle David Roth. Non, putain. Il faudrait qu'on ait David Roth. Euh, c'est un, un troll. C'est un mec qui qui envoie des emails chiants à tout le monde et puis qui essaie de rendre fou les gens. ça, c'est très drôle. Il a sorti 5 six bouquins. Le dernier qu'il a sorti, c'est le dernier que j'ai lu. Qui s'appelle... C'est une super longue phrase. Le premier s'appelle The Internet is a playground. Internet est une place de jeu. Et après, vous trouverez les autres. Après, c'est toujours des phrases de trois lignes. Il euh, y en a un qui s'appelle euh, Cache le médicament dans le pâté, comme ça le chien ne le verra pas. C'est que des trucs un peu comme ça. Mais ça, ça me fait rire.
0: T'as fait une blague avec ça, non
1: Oui. Mais te dire laquelle c'est, je sais plus. Oui, oui, j'ai fait une blague où je disais que c'était ça. Un truc politique, mais je sais plus lequel.
0: Un troisième bouquin
1: Un troisième bouquin qui m'a fait rire. T'es gentil de dire un troisième, parce que j'en ai, ai proposé qu'un pour l'instant, donc tu me, tu me fais déjà cadeau d'un seul. Non, il y a un, un truc, c'est pas un bouquin, mais c'est une recommandation peut-être qui va plaire aux gens qui regardent Thinkerview. C'est euh, moi je fais beaucoup des, des quiz de culture générale sur Internet parce que je suis un peu Asperger, donc j'aime bien les listes.
0: C'est quoi un peu Asperger T'arrives pas à regarder les gens dans les yeux euh, Qu'est-ce qui se passe
1: J'arrive un peu, mais pas tout le temps. Ça dépend un peu des circonstances. J'ai de la peine avec les inconnus. J'ai de la peine avec euh, la le foule. Tact physique Ça, ça va. C'est pour ça j'ai certains. Ma psy me dit que je ne suis pas Asperger, donc j'ai certains symptômes, d'autres pas. Mais genre, j'aime bien. Tu fais
0: une thérapie en ce moment Ouais. À cause de qui De moi. Très bien, bon réponse. Euh,
1: j'aime bien les listes, j'aime bien les infos, le sport, je suis foot sport et de statistiques sportives et d'histoire du sport, machin. Et donc, j'ai un site sur lequel je vais beaucoup, deux sites même sporkle.com et hugequiz.com. Il n'y a pas que le sport, il y a toutes les catégories. Puis c'est genre, tu dois lister les 500 plus grandes villes des États-Unis. Puis ça, je peux faire pendant des heures. Donc ça, c'est... à la place de lire des bouquins, je passe euh, ma journée à apprendre, euh, qu'est-ce que j'ai appris récemment J'ai appris les 100 comptes Instagram qui ont le plus de followers. Ça ne sert à rien, mais c'est, je sais pas, j'engrange de l'information. C'est lesquels Bah ben, Le premier, c'est Instagram. deuxième, c'est Cristiano Ronaldo. Puis après, tu as les Kardashian et tout ça. Puis après, tu as beaucoup d'Indiens, tu as beaucoup de Brésiliens. Enfin, c'est intéressant de voir... Euh, l'image que ça donne de notre, de notre monde et euh, donc ça c'est des sites où je perds beaucoup de temps à faire des quiz sporkle et hugequiz.com
0: t'aurais envie de vivre en, en Chine
1: non même pas de visiter pour le moment ça m'attire pas tellement bah, quand j'ai fait HEC c'était un peu le Eldorado bah, comme c'était la crise de subprime et que la Chine s'en sortait plutôt bien il y a plein de gens qui voulaient apprendre le chinois qui regardaient pour faire des échanges à Shanghai à, à Hong Kong etc et moi pas du tout bah, tu vois je suis allé dans le Michigan mais euh, non ça m'attire pas tellement et, euh, et on, on a, on, dans l'économie, on souligne souvent la peur que la Chine vienne et rafle tout et nous pique tout nos boulots. Et j'ai l'impression que dans l'humour, on a peut-être un peu moins de risques de ce côté-là. Je ne connais pas l'humour chinois, mais j'ai pas l'impression que... Bon, l'humour suisse non plus, ce n'est pas notre euh, point fort, mais euh, j'ai pas l'impression que l'humour chinois, c'est euh, le péril jaune, comme euh, dans d'autres euh, domaines.
0: Est-ce que tu as un conseil pour les jeunes générations
1: non, parce que j'ai encore l'illusion de penser que j'en fais partie. 30 euh... ouais, piges, t'es Bah Justement, famille. ouais, mais c'est le déni, tu vois, c'est la partie où tu... Non, il y a souvent des jeunes qui m'écrivent parce qu'ils veulent se lancer dans l'humour, tout ça. C'est
0: quoi des jeunes
1: Bah, de plus en plus jeunes, genre 14, 15, 16, 17, comme ça, qui sont au moment où ils doivent choisir une, une filière. Et, euh... et j'ai l'impression qu'il y a un piège à éviter, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui choisissent cette filière pour être connu, ou pour être dans les trucs où t'es connu, ou pour avoir beaucoup de gens sur YouTube, machin. Et, euh, et ça, c'est pas, pas la bonne filière. Si tu veux être connu, il faut être influenceur, enfin, il faut faire un truc où t'as pas besoin de...
0: Est-ce que t'as un avis sur les influenceurs Est-ce que t'as ouais, des qui... chaînes YouTube à conseiller
1: Qui crèvent. Euh... Non, j'ai vraiment de la peine avec ça. C'est vraiment... ça me influenceur. Ouais, cette espèce d'hypocrisie de faire croire que toi, tu utilises un truc alors qu'on t'a payé pour... Enfin. La pub, déjà, j'ai de la peine, mais au moins, j'ai l'impression que les trucs sont clairs. Tu sais que George Clooney, il a touché de l'argent pour boire un espresso, que ce n'est pas lui qui dessine, Tandis que l'influenceur, il va te faire croire que lui, tout seul, dans, dans son salon, il a ça, alors qu'on lui a filé du fric pour ça. Ça me rend fou, cette espèce de, de lavage de cerveau. Puis ces hommes et femmes sandwich qui, euh, qui sont tout contents de, de prendre de l'argent de marque en échange de leur, euh, de leur authenticité et puis de leur, euh, de leur éthique, ça, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de peine. Mais j'ai l'impression que si tu veux être connu, c'est quand même le plus simple. La télé-réalité et influenceur, Parce qu'humoriste, on doit quand même produire du contenu. Donc les mecs qui et les nanas qui me demandent euh, comment être humoriste, ben écris, écris, écris. Euh, c'est ton conseil Ouais. Écris, développe un propos, apprends à... Tu à... peux
0: écrire si tu ne lis pas
1: ben, Je lis beaucoup, mais que des articles, que des, euh, que des trucs courts, quoi, des magazines, des journaux, euh, Internet, des Twitter, des statuts, des machins. Mais j'arrive pas à lire des bouquins
0: un auteur qui t'a vraiment plus marqué qu'un autre
1: j'ai lu quasi tout Paul Auster que j'aimais bien euh, ça ça me plaisait bien euh, non j'ai eu des big bd j'ai lu parfois et j'ai trouvé pas mal euh... mais non j'ai vraiment cette lacune dans ma culture j'ai lu jusqu'à mes 15-16 ans et après j'ai totalement lâché et chaque année un peu ma résolution pas officielle parce que j j prends
0: pas j'espère.
1: j'ai lu à l'école ouais, mais non ça m'a pas touché plus que ça euh, le... je te relance sur
0: le conseil pour le jeune génération écrire, écrire, écrire
1: bah si, si tu veux faire un métier où tu dois proposer un contenu aux gens ouais, euh, entraîne-toi à, à savoir quoi dire parce que c'est euh, j'ai l'impression qu'on peut apprendre à être drôle euh, jusqu'à un certain stade ou en tout cas à polir ton propos etc mais développer un, un fond et, un, et développer des choses à dire ça prend plus de temps donc euh, intéressez-vous au monde autour de vous et ça j'ai l'impression que la jeune génération on le fait mieux que ma génération c'est-à-dire que les jeunes de 15 ans qui sont dans la rue je trouve ça très cool parce que ma génération on a un peu délaissé ça tellement tout allait bien quand on était jeune que moi j'entends souvent des gens de mon âge dire ah, la politique je m'en fous et pour moi tu devrais pas pouvoir t'en foutre ça devrait pas être une option donc ça je les félicite les jeunes et je trouve c'est intéressez-vous au monde qui vous entoure et développez des avis et apprenez à les exprimer parce que ça, en France, vous êtes meilleur qu'en Suisse et aux états unis ils sont nettement meilleurs que nous de savoir comment s'exprimer et d'oser donner son avis. Euh, ça, on a encore un peu de peine ici, j'ai l'impression.
0: Les blagues qui viennent de vous faire un Suisse de gauche, c'est un Français.
1: Thomas Yazidi. Bah, vous, vous êtes de moins en moins de gauche quand même ici, hein, j'ai l'impression. Et nous de plus en plus, donc on va se retrouver au milieu. Ouais, ouais,
0: méfiez-vous, vous allez faire En
1: Marche. Oh, ils ont essayé, mais ça n'a pas fonctionné. Qui c'est qui a essayé Un mec qui s'appelle Eric Stoffer à Genève, qui est une espèce de grande gueule, il a fait Genève En Marche. Et euh, il était antifrontalien, ce qui est assez contradictoire.
0: Est-ce que tu veux rajouter un mot
1: Je savais que tu allais demander ça et j'ai oublié de réfléchir à ce que j'allais dire.
0: Thomas Wiesel, merci